0: Dios te bendiga, muy buenas noches, amada iglesia, qué alegría poderles saludar por este medio. Estamos lejos, pero a la vez estamos cerca, y nos gozamos y nos alegramos por poder llegar hasta donde ustedes están. Les extrañamos, de verdad, yo no sé ustedes, verdad, pero sí. se siente uno muy sí, extraño bastante. no poder estar con ustedes, compartir. Pero sabemos que Dios en su infinita misericordia está permitiendo esta situación. Y la gran pregunta en esta noche es cómo la vamos a afrontar, cómo vamos a pasar este, este desafío Y lo bueno es que Dios en su palabra nos ha dejado todas las instrucciones, todo lo que debemos hacer Así que vamos a pasar una muy buena noche Amén Y sé que Dios nos va a hablar como lo, lo estuvo haciendo en este momento cuando estábamos adorando al Señor eh, Antes de comenzar solo quiero dejarte saber que estamos eh, transmitiendo por YouTube en nuestro canal y hemos habilitado la plataforma de Facebook allá en eh, Presencia de Dios, Ministerios de su Gloria. Así que si cada uno de ustedes me hace el favor de darle un share para poderlo compartir y así poder que esta transmisión vaya llegando a muchas más personas. Sabemos que el miedo está corriendo, eh, un espíritu de temor, pero nosotros los hijos de Dios sabemos cómo re rechazarlo, cómo eh, ...no desenfocarnos, pero a la vez queremos también poder ser de bendición a todos aquellos que aún no saben el cómo, ¿verdad? Que tienen tantas interrogantes. Y eh, vamos a compartir un tema hoy y después del tema vamos a estar eh, recibiendo pregu eh, preguntas con el favor de Dios. Vamos a poderle estar dando respuesta a todas sus preguntas. Sé que hay muchas preguntas, varios hermanos me han preguntado... Pastor, ¿qué dice la palabra acerca de todo esto? ¿Cómo debemos proceder? Pastor, ¿cómo lo voy a hacer para pagar eh, mis, eh, el mortgage, la renta? ¿Cómo voy a hacer, Pastor? Hay algunos hermanos que me han dicho, eh, Pastor, eh, eh, me han dicho en mi trabajo que ya no más, eh, me han despedido. Entonces, todas esas interrogantes vamos a estarlas respon respondiendo hoy con el favor de Dios. ¿Cómo poder hacer para que podamos eh, salir adelante de esto? Ya Jesús ya nos dio la victoria, ahora... Eh, la, el punto es cómo lo vamos a hacer y lo vamos a descubrir a través de su palabra no sé si quieren saludar a los hermanos personalmente
1: Dios los bendiga, que alegre que podamos estar compartiendo a través de estas uh, redes llegando a, hasta tu casa y poder saber que en tu casa también se está convirtiendo en un santuario para el Señor Amén. lo mejor que puede pasar ahorita es que busquemos el rostro del Señor eh, en lugar de estar compartiendo noticias o estar perdiendo el tiempo en, en otras cosas, lo mejor es que nos enfoquemos, que busquemos el rostro del Señor, porque el que busca el rostro del Señor jamás será vergonzado. Amén. Entonces Amén. nos alegramos de que estés compartiendo con nosotros y... Y te aconsejo, ah, por favor, compártenos en Facebook, comparte esta palabra. Esperamos que llegue a muchas personas que puedan estar pasando momentos de angustia. Dice el salmo, hoy, hoy estudié este salmo que dice: En mi angustia clame al Señor. Amén. Y él se inclinó a mí desde su monte santo. Ah, ¡Qué lindo, verdad! Entonces, Amén. De Dios. Aquí, aquí está el Señor.
2: Amén. Los extrañamos mucho. Como decía el apóstol Leo, eh, pues sí hace falta el abrazo y todo, pero sabemos que el Señor eh, se va a mostrar en este tiempo a cada uno de nosotros Amen. y que este sea un tiempo para que podamos compartir del Señor a los que aún no lo conocen, porque sabemos que eh, este es el tiempo, la, la cosecha está lista. Y nosotros tenemos que ir como obreros del Señor a hacer esa gran comisión. Amén. Les amamos mucho y espero que todo lo que vamos a hablar aquí sea de gran bendición
3: para ustedes. Amén. Amén. Un saludo fuerte. Lo que todos dicen es, yo lo repito, se les extraña un montón a cada uno de ustedes, pero desde acá reciban un fuerte abrazo. Eh, los amamos a cada uno de ustedes, estamos orando por cada uno de ustedes, y si alguno también necesita oración, también la pueden mandar aquí por medio del chat, y nosotros vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Les amamos, esperamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de ustedes, la verdad es que nada puede limitar el que prediquemos la palabra del Señor, nada va a limitar en que, eh, en que nosotros podamos compartir. Y quiero, pues, eh, repetir un poquito lo que, eh, lo que el pastor Pablo dijo. Comparte este mensaje. Mira, en estos tiempos se están compartiendo noticias de pánico, se están compartiendo eh, leyes nuevas, eh, restricciones que están saliendo, hasta memes están, se están compartiendo. Pero qué bonito que tú puedas compartir en tu red, en Facebook, en, en, en Twitter, en, en YouTube. Usemos las redes para expandir la palabra del Señor. Nada puede detener, nada puede detener que nosotros compartamos el mensaje de salvación. Así que ahí tómate unos minutitos de lo que nosotros estamos hablando, para que tú vayas y compartas, ¿verdad? Dale un share, dale un share, para que mucha gente pueda a recibir ese, este mensaje de esperanza en este momento que lo está necesitando y esperamos que esta palabra de Dios también sea eh, como un aliciente en estos momentos para tu vida solo quiero antes de que el pastor comience solo quiero eh, recordarte algo que el señor nos habló y lo que más me gustó es es como el Señor decía que aunque, aunque falte, aunque esté pasando, aunque esté la situación como está sucediendo, Habacuc 3.18 dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así que no importa lo que esté pasando allá afuera, hoy tú puedes regocijarte en tu casa, hoy tú puedes gozarte en la palabra, hoy tú puedes eh, dar gritos de alegría. Mira, no importa lo que esté pasando, deja a un lado, despojate eso en Enfócate, enfócate en las cosas de arriba, en las eternas, porque esas son las que al final van a ser la fuerza de tu vida.
0: Amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor vayamos a 2 Corintios 4, 17. Eh, solo leemos este versículo, oramos y arrancamos. Segunda de Corintios 4, 17, dice la palabra del Señor, respecto a lo que... La pastora decía y dice así la palabra, pues esta leve aflicción y pasajera nos produce un eterno peso de gloria Amén. que sobrepasa toda comparación. Ciertamente estamos pasando una aflicción, pero es pasajera. El versículo 18 dice no poniendo nuestra vista en las cosas que se ven en esas circunstancias, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Así que vamos a hacer una palabra de oración y arrancamos entonces. Padre, muchas gracias. Qué bendición nos da reunirnos por este medio. Queremos darte toda gloria y toda honra, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Y Señor, lo único que queremos pedirte es que tu presencia esté hoy aquí con nosotros, que tu presencia nos ministre, nos toque, que tu palabra traiga revelación a nuestras vidas, entendimiento, y sabiendo, Padre, que estos tiempos que nos han tocado vivir, oh Señor, vivirlos de tu mano y vivirlos bajo tu instrucción y tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que me está viendo, bendigo cada uno de los hogares, bendigo a cada joven, a cada adulto, a cada hombre, a cada mujer, Señor, gracias, gracias por sus vidas, Señor, bendíceles y gracias, Señor, por el consejo de tu santa palabra. En Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ir a... a no sé si podemos proyectarlo en la, en la pantalla, hijito, para que vayan viendo los, los hermanos. Porque le hemos titulado a este tema Venciendo la Plaga. Ese es el punto de hoy. Venciendo la plaga. Y esa es la gran pregunta que tenemos y que me hace mucha gente y es ¿cómo vamos a hacer? Están, haciendo, están cerrando todos los comercios, están despidiendo a la gente, están diciendo que va a haber un shutdown, están diciendo aquí, están diciendo allá. Y bueno, miren mis hermanos, plagas siempre han habido en, la, en, en el mundo. Pero el Señor siempre sabe cómo sacar avante a su pueblo. Amén. Y el Señor nos ha dejado en su palabra eh, un tipo de fuerza muy especial para que nosotros en este tiempo de prueba y de aflicción podamos ser llenos de esa fuerza y podamos nosotros, eh, como dice la palabra, ser más que vencedores. Ahora. Algo que tenemos que ver es que esta situación no va a finalizar en una semana, dos semanas, esto va a, va a tomar su tiempo y debemos entender que tenemos que llenarnos de mucha paciencia. Por eso yo lo que puedo ver es que el enemigo lo que trata de hacer con todo esto es llegar a cansar a los hijos de Dios, llegar a cansarlos de la situación, cansarlos del encierro, cansarlos de la tristeza, y, y trae un cansancio para debilitar al pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes lo pueden ver así. Sí. Pero es, un, es una situación que cansa, que, estrés, que estresa.
3: Estresa. Y,
0: uh -huh. y según voy viendo, ¿verdad? Eh, empiezan los rumores, empiezan a decir esto, empiezan a decir lo otro. Pero nosotros tenemos que entender que el, la meta del enemigo es cansarnos. Porque sabe el enemigo que si nos cansa es ahí donde caemos en tentación. Cansados es donde cedemos a la prueba, cansados es donde nos desanimamos y cansados no podemos seguir. Por eso es que necesitamos que el Señor renueve nuestras fuerzas. Quiero que vayamos al libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo número 15 al 17. Segundo libro de Samuel 21, 15 al 17. Mira lo que vamos a leer la palabra, dice hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Aquí la palabra nos dice otra vez viene la prueba, otra vez viene la lucha, otra vez viene la situación, los eternos enemigos de Israel, los filisteos. Y dice la palabra y descendió David con sus siervos y mientras peleaba contra los filisteos, David se cansó. Mira que lo he subrayado porque es tan importante que veamos que David se cansó. Y nosotros como seres humanos llega un momento también donde la situación nos puede llegar a cansar. Verso 16. Entonces Isbibenov, que era de los descendientes del gigante. Mira aquí qué tremendo tenemos la figura de un gigante. Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva. Trató de matar a David. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos. Matar nuestra fe, matar nuestra esperanza y si es posible, sacarnos de, de la partida. Verso 17, pero Iba, Ibizaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces lo primero que yo quiero que veamos acá es cómo David cuando queda cansado, queda vulnerable. Entonces yo quiero que nosotros veamos que lo que primero necesitamos entender es que no debemos de cansarnos, tenemos que correr con paciencia esta situación, esta prueba que nos ha venido, tenemos que correrla con paciencia, porque si nos desesperamos, porque si tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Y lo que dice la palabra, salió un gigante y casi logra su cometido. Se pueden imaginar ustedes por un momento que hubieran matado a David, eso hubiera sido una terrible pérdida para el pueblo. Pero la palabra nos dice, bendito sea el Señor, que salió alguien en su ayuda y mató al gigante. Entonces, yo quiero que veas algo acá, porque esa palabra cansar, es la palabra hebrea Uf, que significa, número uno, cubrir de oscuridad. Ahorita lo van a ver ustedes en, en la pantalla. Fíjate pues, lo que significa cansancio, cubrir de oscuridad. Y esto es tan importante, porque una de las cosas que el enemigo quiere hacer, es que nosotros no podamos ver el panorama. Cansarnos, para que nosotros dejemos de ver la gloria de Dios, dejemos ver lo que tenemos que ver. Por eso el apóstol decía, tenemos que ver más allá, lo eterno, no, no lo pasajero, no lo que se está viendo. El mundo lo que ve son las circunstancias, el mundo, lo que ve, o, o, el mundo lo que ve es lo que, los rumores, escucha los rumores, está viendo todo lo que está sucediendo, pero es porque esos son oscuridad. Ah, otra de las situaciones, déjeme que se abra acá. Otra de las situaciones que, que es, es cubrir Dios con oscuridad es penumbra. O sea, algo que no nos deja ver claro. O sea, yo quiero que vayan viendo ustedes que el Señor nos dijo: este es el año de, de ojos abiertos, de enfocar. Entonces vemos que el cansancio produce oscuridad. ¿Quién puede ver en la oscuridad? No, no. En la penumbra. ¿Es difícil o es fácil ver? No, no se puede ver. Fíjate todo lo que significa cansancio: significa desmayarse. Es un agotamiento. ¿Por qué? Porque, un, por, pongamos un ejemplo, una persona que no tenga la luz, que, que esté en oscuridad y lo ponen a buscar algo, ¿cómo lo va a encontrar? No, le
3: va a llevar primero, un mundo. Primero se va a cansar,
0: se va a frustrar, se va a desanimar y no va a lograr. O, o sea, vean todo lo que significa el cansancio. Significa oscuridad del desmayo y por supuesto cansar. Miren todo lo que significa esta situación. Entonces, yo quiero que nosotros veamos cómo la estrategia del enemigo en estos tiempos es cansar al pueblo de Dios. ¿Por qué cansarlo? Para poder cegar nuestra vida, para que nuestros ojos no vean lo que tienen que ver, para poder desenfocarnos, para poder distraernos. Y mis amados hermanos, otros, nosotros necesitamos entender que en estos tiempos nosotros necesitamos tener nuestros ojos abiertos, sí. bien enfocados con la luz de la palabra Amén. del Señor. Uh -huh. definitivamente y este tipo de cansancio que el enemigo nos está produciendo fíjense que es a tres escalas la primera escala espiritual emocional y corporal, ¿por qué espiritual? primero que todo porque cuando somos presa del temor es lo contrario de la fe fe es confianza en el Señor, pero lo contrario de confiar en el Señor es tener temor y el temor produce duda entonces, la estrategia del enemigo, primero que todo, es cansarnos en lo espiritual. Que venga un desánimo, un temor, que dejemos de orar, que dejemos de buscar uh, su rostro, que dejemos la gratitud y que empecemos a preguntar, pero ¿y por qué? ¿Y por qué nos está pasando esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué si Dios es un Dios tan bueno, permite que pasen estas cosas y empieza a generar una duda, que empieza a generar una penumbra espiritual. Segundo, el cansancio emocional. ¿Por qué el cansancio emocional? Fíjate todo lo que está produciendo hoy: eh, temor, ese, ese, como estrés, ¿verdad? Uh -huh. que, nos, que nos hace eh, eh, insomnio, perder el, eh, perder el sueño, la irritabilidad. Eh, una de las cosas que, que estamos viendo ahora es que normalmente no se pasaba tiempo en casa, en familia, pero al estar ahora toda la familia juntos Se genera es tensión. De, es una tensión, ¿verdad? Eh, eh, sí. Eh, y empiezan los gritos y empiezan... O sea, ¿por qué estamos tanto tiempo juntos? Y empieza el choque y es un estrés. Ahora, vean la estrategia del enemigo. Porque el enemigo, al no tener luz, empieza ese cansancio. Y el, empiezan los choques, empiezan los roces, empiezan los problemas, empiezan... Eh, Lo reclamos y podemos ver cómo el enemigo está trabajando y trabajando por eso necesitamos la, la luz del Señor y obviamente viene el cansancio físico que nos produce una frustración y mis amados hermanos si hay algo que, que bota nuestra espiritualidad es la frustración, un cristiano frustrado se acabó.
3: Y el ataque a los pensamientos también, porque toda esta situación el enemigo lo que viene es como a tirar dardos y, dardos y dardos y dardos y dardos y la gente está como que ya los pensamientos los aturden, ya ni pueden pensar bien por tanta guerra mental que el enemigo está trayendo sobre ellos.
0: Definitivamente. Y si, y si, y si nos estamos nutriendo de lo que dicen las noticias, Uf. vamos a terminar frustrados. Claro. Nosotros no podemos... Estar pendiente de las noticias, necesitamos estar pendiente de lo que dice Dios. El Señor nos dijo en este año, este es el año del enfoque, necesitamos subir al muro y ver desde el muro. Eh, yo no sé si tenemos la, la foto ahí, vamos a ponerla acá, pero teníamos la foto acá, déjame ver aquí, ahí está. La foto que tenemos es un hombre enfocado arriba de la roca que es Cristo, y viendo arriba de lo que está sucediendo, nosotros no podemos tener nuestro, nuestro enfoque en lo terrenal. Si ponemos nuestro enfoque en lo terrenal, vamos a terminar eh, frustrados. Necesitamos tener nuestro enfoque en lo espiritual. ¿Te
1: vas a decir algo? Sí, imagínate, no podemos poner la, los ojos en lo financiero porque la bolsa de valores se está cayendo. Si tú enciendes las noticias, ¿cuánta noticia está trayendo el temor y el miedo a las hmm. familias, a las personas. Uh -huh. la, la gente se va a. a es, es increíble cómo la gente se está metiendo a los supermercados a acabarse cosas como el papel toilet Y hasta se pelean por las, eso. Y hasta se pelean por eso, sí. Porque los ojos no están en donde tendrían que por eso. Por, eh, por eso dice la palabra más eh, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también dice, hagamos nuestros tesoros en, en, en el cielo, ¿verdad? Uh -huh. Y no uh -huh. aquí, porque lo que es de aquí es, es pasará. Pero lo, el, lo, cuando uno pone sus inversiones, ¿verdad, apóstoles? En, sí, en el claro. cielo eh, Uno sabe que uno está seguro, porque el Señor nunca te va a fallar. Amén. Puede fallar el trabajo, puede fallar nuestros alrededores, pero Dios jamás nos va a
0: fallar. Así es, así es. Entonces veamos los niveles de cansancio, espiritual, emocional y corporal. Yo quiero que ahí donde tú me estás escuchando vayas examinándote. ¿Será que ya empezó un nivel un, un cansancio espiritual? ¿Será que ha ido por el emocional o será el físico? Yo quiero que tú vayas examinándote a ti mismo, cada uno de nosotros debemos irnos examinando si ya ha estado el enemigo ya drenando ese, ese, ese poder del Espíritu de Dios para que vayamos cansándonos porque necesitamos examinarnos, identificarlo porque no podemos dejar uh, que se nos acabe la energía tenemos que recargar energía ahora alguien me va a decir ¿cómo recargamos energía? bueno definitivamente tenemos que volver a la fuente la fuente que nunca se cansa la fuente que es inagotable y quiero que vayan conmigo a Isaías 40, 25 al 28. Isaías capítulo 40, del 25 al 28. Libro de Isaías capítulo 40, 25 al 28. Mira qué hermoso. ¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. ¿Cómo podemos comparar al Señor? No se le compara a nadie. Alzad a lo alto vuestros ojos. Mira cómo dice la palabra. Alzad a lo alto vuestros ojos. Ahí viene el enfoque. Dí conmigo enfoque.
3: Enfoque.
0: Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. O sea, cuando nosotros enfocamos nuestros ojos en el Señor... Y vemos todo lo que Él ha hecho. Nosotros nos damos cuenta que esta plaga es nada delante de Él. Amén. Porque Él es el creador de estos astros. El que hace salir en orden a su ejército. Y a todo llama por su nombre. Miren qué hermoso. Qué detallista el Señor, ¿verdad? Por nombre. ¿Puedes imaginarte el ejército de los cielos? Que el Señor, cada estrella, le tiene un nombre. Y no se le olvida. Mira qué tremendo, si no se le olvida a esa estrella, tampoco se le olvida tu nombre. Amén. Tenemos un, un Dios tan detallista. Por eso es que Dios no nos va a abandonar, definitivamente que no. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. 27. ¿Por qué pues? Dice, dice Jacob, y afirmas a Israel. Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios, hay gente que todavía piensa como que Dios no me mira será que Dios se olvidó de mí será que, que Dios no va a hacer nada en esto no, 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 no nos engañemos verso 28, mira qué hermoso acaso no lo sabes es que no lo has oído el Dios eterno el Señor, el creador de los confines de la tierra mira qué hermoso, no se cansa no se fatiga Así es. ni se cansa, ni se fatiga y su entendimiento es inescrutable, inalcanzable, entonces nosotros necesitamos ir a la fuente que nunca se cansa, porque si nosotros nos, nos ponemos, nos, fijamos nuestros ojos en lo que está pasando acá, y esto no es negación para que alguien vaya a decir pastor, pero no podemos dejar de ver la realidad, claro la realidad ahí va a estar, pero nuestros ojos deben de estar enfocados en lo eterno. Porque esta realidad que vemos es pasajera. Esto va a pasar. Tarde o temprano se va a acabar el coronavirus. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Su mensaje no va a pasar. Nuestro Señor es eterno. Por eso nuestra vista tiene que estar en Él.
3: Era lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Pies en la tierra, pero ojos en el cielo.
0: Definitivamente. Pies en la tierra, ojos en el cielo. Versículo número 29, haz tuya esta palabra, porque es lo que necesitamos en este momento. Aquí viene la primera instrucción para poder pasar para este camino, para poder vencer la plaga. Primero es el da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Número uno, necesitamos entender que en nuestras propias fuerzas vamos a fallar. En nuestro propio eh, entendimiento, en nuestra propia eh, situación, en nuestro propio consejo, no vamos a lograrlo. Necesitamos ir a la fuente que no, que no tiene cansancio, a la fuente eterna, a la fuerza, a la fortaleza. Porque Él es quien nos renueva nuestras fuerzas. Versículo 30, aún los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropie tropiezan y se vacilan. Y eso que los jóvenes tienen mucha fortaleza. Versículo 31, pero los que esperan en el Señor, los que confían en Él, renovarán sus fuerzas. Aquí está la segunda instrucción, confianza. Amén. Número uno, ir a la fuente. Número dos, confianza. Los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Sabes que cuando nosotros empezamos a confiar en Él y no en lo que nosotros podemos hacer, confiamos más en lo que Él puede hacer que en lo que yo puedo hacer entonces nuestras fuerzas automáticamente empiezan a renovarse, definitivamente. Uh -huh. Y mira lo que dice la palabra, se remontan con alas como de águila, o sea, levantan sus alas como las águilas. Uh -huh. Quiere decir que el águila baja, pero llega un momento donde remonta su vuelo y, al, y, y llega más lejos, más alto. Y eso es lo que el Señor quiere. Hay momentos donde vamos a tener que descender definitivamente. Somos humanos, somos frágiles, pero necesitamos que nuestra confianza siempre esté puesta en Él. Amén. Él puede hablar, yo puedo hablar, pero Él habla más. Yo puedo hacer, pero Él hace más. Yo puedo decir algo, pero Él dice más. Amén. Es más lo que Él puede hacer. Por eso podemos decir que correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. En todo este largo proyecto, pastor, en todo este largo camino, pastor, sí, en todo este largo camino, Pastor, y si son meses, no te preocupes, el Señor irá con nosotros. Amén. Amén. Eh, quiero darte una, una eh, esa parte de, de fuerza que nos hablaba el versículo 29. Me encanta porque es lo que quiero enseñarte en esta noche y es la fuerza coac Y mira, mira qué tremendo, porque esta fuerza es una fuerza que se activa en momentos difíciles esta fuerza coac es una fuerza que se activa en momentos donde son donde hay adversidad no es es, es yo lo, yo lo veo como una fuerza especial que dios nos ha dado para ciertas situaciones de incomodidad de dificultad de prueba y ahí es donde se activa y quiero mostrarte algunos ejemplos pero antes quiero que pongamos en la pantalla no sé si lo pueden ver ahí míralo lo primero dice que esa fuerza coac eh, perdón, eh, eh, Que es la palabra fuerza o fortalecer Significa número uno Hacer capaz Quiere decir que alguien que diga Es que yo no soy capaz con Cuando tú vas al Señor Y renuevas tus fuerzas en Él Él te capacita para que seas capaz Amén Uh -huh. capacidad para hacer algo alguien podría decir, es que yo para eso no soy bueno es que yo no soy bueno para estar en casa es que yo no soy bueno para hacer esto es que yo no, el Señor te capacita amén el Señor te capacita para hacer algo de lo que no éramos, eras capaz el Señor nos, por eso es que en esta plaga donde eh, eh, todo se ha dado vuelta por así decirlo, Dios va a darnos esa fuerza para habilitarnos y poder adaptarnos y salir adelante. Sigamos viendo, significa aptitud, habilidad para desenvolverse adecuadamente. Uh, esto, 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 esto es bien tremendo, porque con todo esto hay una gran incomodidad, eh, hay muchos lugares cerrados, eh, muchas situaciones que comentábamos, eh, pero Dios nos ayuda a desenvolvernos. Alguien me ha dicho, pastor, ¿cómo voy a hacer para, para pagar... Eh, mis deudas. Ah, yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué dice esta fuerza? Este, esta es una actitud. Este, este coac lo que va a hacer es que nos podamos desenvolver. Dios va a traer una creatividad a tu vida que vas a ver tú algo que ni siquiera te habías imaginado. Dios va a abrir ese camino, te va a dar esa fuerza y vas a salir adelante. Y no te va a hacer falta nada.
3: Amén. No te va a
0: hacer falta nada. Si no te hizo falta en el pasado, tampoco ahora. Pero necesitamos de esta fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza es especial en los momentos difíciles. Mira, también significa medios de producir. Esto esto me encanta. No sé si si, si, se, está, si se está proyectando ahora, Sí. Es medios de producir. ¿Sabes qué? Esta, esta fuerza, Joac, eh, nos da la habilidad para los medios, para producir. O sea, son medios de producción. Y si hay medios de producción, hay bendición. Ahora, alguien podría decir, pastor, yo no tengo nada de esto. Dios es tu proveedor. Ajá. Tú solo ve a la fuerza, a la fuente. Significa ser firme. Ya no vamos a ser de doble ánimo. Esfuerzo. Y me encanta porque dice hacer idóneo o idónea. Ajá. Mira qué tremendo. Entonces... Como decía la palabra que había leído en Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque pasen tantas cosas, yo voy, a, yo voy a ser idóneo para esta situación. Es un problema, sí, pero yo no me voy a fijar en el problema, sino me voy, voy a ver a mi Dios, al Dios de mi problema, y Él me va a ser idóneo para poder pasar esta prueba. Sí, sí. Sean días, sean semanas, sean meses o años, Dios nos va a capacitar.
3: Amén, así es. Tengo un ejemplo.
0: Veamos. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Quiero que veas esta fortaleza, quiero que veamos esta palabra, porque ¿saben a quién le dieron esta fuerza a Coac? A Elías. ¿Te recuerdas cuando Elías se cansó? Uh -huh. Llegó un momento donde Elías la tiró la toalla, <risa> donde Elías se, se deprimió, donde Elías la situación ya no quería saber nada y salió huyendo. Dice una versión que sus imaginaciones lo llevaron a huir. Esto a nosotros no nos puede pasar Pero si ya nos está pasando Yo quiero decirte entonces Que pidas esta fuerza hoy Que le ores al Señor Mira lo que dice Le damos la palabra Primer libro de Reyes Capítulo 19 Versículo 8 No sé si lo puedes leer tú pastor
1: Se levantó pues Y comió Y bebió Y con la fuerza de aquella comida Caminó 40 días Y 40 noches Hasta orar al monte de Dios
0: ¿Cuántos días caminó con una comida? La cuarentena. La cuarentena. Cabal. Oh, vale. Hoy sí le pegaste. Ahí está la cuarentena. Con una comida recibió esa fuerza del Señor y le sirvió para la cuarentena. ¿Ves qué tan importante es entonces la fuerza COAC? Que nos da ese aliento y nuestra comida es la palabra, nuestra comida es la fuente. Entonces, si nosotros en esta noche pedimos esa fuerza COAC. ¿Sabes qué? Vamos a poder pasar estos 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. ¿Se puede, pastor? Claro que se puede. Porque al que cree todo le es posible. Amén. Iba, ¿querías decir sí. algo?
2: Eh, porque si vemos en la Biblia, Jesús también pasó 40 días en el desierto ayunando. Eh, vemos a un Moisés que también subió al monte. Yo siento que realmente este tiempo lo tendríamos que ver como un beneficio para los que somos hijos de Dios, porque es un tiempo para, eh, como decía el apóstol, eh, recibir esas estrategias para producir lo que va a venir en este tiempo, entonces eh, es un tiempo donde tenemos que aprovechar con el Señor para que Él nos dé esas nuevas ideas, nos dé las estrategias para sacar adelante a nuestra familia, para que estemos enfocados y, y si vemos en la Biblia cada uno de los, de los grandes héroes de la, de la Biblia. Tuvieron un tiempo de 40 días eh, buscándolo solo a Él, enfocándose solo en Él y realmente eso es lo que deberíamos de estar haciendo, eh, buscándolo, enfocándonos en Él y saber que cuando salgamos de esta situación vamos a salir empoderados con esa fuerza, eh, eh, enfocados, caminando, confiados en lo que el Señor Amén. quiere hacer en nuestra vida. Así Entonces, es. este es un tiempo que eh, deberíamos de verlo como un beneficio como hijos mm -hmm. de Dios, porque es un tiempo para realmente poner toda nuestra fuerza, toda nuestra mirada en Él, y no en, un, no en un trabajo, no en lo que todos los días estamos, que los niños, que esto, que lo otro, sino el Señor nos permite este tiempo para rejuvenecer como las águilas y enfocarnos en lo que Él quiere que hagamos. Así es,
3: como Ajá. un reenfoque, ¿verdad? Como, como que a veces el Señor es necesario que nos agarre la cara y, y nos diga, para allá, para allá, no te desenfoques, como que este tiempo es un tiempo de reenfoque. Como cuando le das un reset a algo, ¿verdad? Que se está trabando tu celular o se está trabando algo y es necesario a veces apagarlo y volverlo a encender. Como que esto va a ser un tiempo en el que el Señor va a decir, bueno, vamos a resetearte para que luego te puedas reenfocar en lo que yo tengo para ti.
0: ¿Y sabes qué es lo interesante? Eh, según lo que estaban diciendo ustedes, que Elías venía a estar sirviendo al Señor. Venía, ¿se recuerdan de darle... Eh,
3: de los 400 de, de,
0: profetas... De, de que les dio muerte de, a Jesús y de sí Y ven, estaba sirviendo al Señor, pero llegó un momento donde ese servicio también lo cansó. Y cuando él se cansa, se desenfoca. Por eso Ajá. necesitó volver a ser reenfocado. Por eso Ajá. es que también yo pienso, ¿saben qué? Que esto que el Señor está permitiendo, que, de que nos quedemos en nuestra casa, es también para que nos reenfoquemos. El servicio del Señor es fantástico, es lo mejor que podemos tener, pero también ahora el Señor está permitiendo que hagamos un break para que nos diga, bueno, hijito, ¿sabes qué? Te toca descansar ahora, te quedas en casa, pero quiero ahora que te vuelvas a redireccionar, a enfocar en lo correcto, que puedas comer esta, este, esta fuerza coac para que puedas tomar fuerzas nuevas, porque muchas veces el servicio al Señor también nos cansa. No es malo el servicio al Señor, pero muchas veces nos cansa, y por eso el Señor está permitiendo esto, para que su pueblo tome fuerzas nuevas.
3: Y también fíjate que no sabemos lo que va a venir aquí adelante, entonces quizá el Señor nos está permitiendo tener este tiempo de descanso, y como lo estás exponiendo, para fuerzas nuevas, para lo que viene. Uh -huh. Para fuerzas, porque realmente yo, yo sí creo y estoy convencida que ya estamos eh, caminando los últimos tiempos. O sea, sí. Jesús ya no tarda. Entonces, estos días cada día se va a ir poniendo más violento y la iglesia necesita reposar para volver a tomar fuerzas y uh -huh. levantar vuelo como las águilas para lo que ha de venir.
1: Sí. Ay, se me viene a mí la... Cuando Jesús visita a Marta y a María, es que dos actitudes podemos tener cuando estamos uh -huh. en casa. La actitud de Marta, que es afanado y perturbado y, y viendo cómo limpiamos el coronavirus <ríe> y que echa cloro aquí, echa que <ríe> allá. Y hasta lavando el techo. ¿no? Hasta lavando, ¿sí? O podemos tomar la, la actitud de María sentada, enfocada, escuchando la voz del Señor. Dice que ya tenían los ojos puestos en el Señor. Entonces, esa creo que... Hay dos actitudes. O nos frustramos y miramos. ¿Qué vamos a hacer con nuestras propias fuerzas? Que no nos van a alcanzar. Así es. O nos ponemos a descansar en el Señor y dejamos que Él sea el que nos dé el alimento, como le pasó al el profeta Elías. Ajá. ¿Verdad que fue el mismo Señor que le dio ese alimento?
0: Amén. Definitivamente. Y lo que tú decías, esas dos actitudes de Marta y María, que también son figura de la iglesia, una iglesia que está siempre afanada, sirviendo, 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 pero hay una iglesia que está escuchando, enfocada en el Señor. Y creo que es ahí donde el Señor nos está, está permitiendo que su iglesia ahora vaya, eh, por así decirlo, se encierre y vuelva entonces a los tiempos de amores con el Señor y vuelva a poner sus ojos en Él y pueda descansar en Él y pueda también escuchar lo que el Señor está diciendo lo que Él está hablando. Amén. Muy bien. Entonces, ahí vemos la fuerza Coac. Hay otra parte muy interesante donde también nos menciona y es ante una plaga. Jueces, capítulo número 6, versículo 14, nos habla de los madianitas. ¿Se recuerdan que la palabra del Señor dice allá en Jueces que cuando los madianitas descendían, descendían como una plaga? Y comían todas las cosechas. Noten que no no quitaba lo que se sembraba, sino que cuando el pueblo del Señor sembraba y estaba a punto de cosechar, que ya estaba la cosecha ahí lista, venía la plaga y se lo llevaba todo. Probablemente a ti te pasó de que ya estabas a punto de cosechar en este 2020 y vino el coronavirus y se llevó se tu bendición. <risas> Alguien decía por ahí, miren, el coronavirus me dejó sin trabajo, todo me estaba yendo bien y, me, y se llevó todo. Bueno, ahí están los medianitas. Pero ¿sabes qué? Yo te tengo buenas noticias en el nombre de Jesús. Yo quiero que leas conmigo Jueces, capítulo 6, versículo 14. Porque ante una plaga, el Señor nos da las fuerzas, Coaj, para poder ir y derrotar a ese enemigo. Uh -huh. Y el Señor lo miró, hablándole a Gedeón, y le dijo, ve con esta tu fuerza, ahí está coa uh -huh. ve con esta tu fuerza, coa y libra a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo, ¿Sabes qué pasó con Gedeón? Cuando venía toda esta plaga, el miedo lo dominaba. ¿Sabes que Si hay algo que Gedeón se desenfocó tanto fue por el temor. Porque cuando venía la plaga, ellos tenían, todo el pueblo salía y se escondía, se encuevaba. Pero el Señor no nos quiere encuevados. Nota bien esto: no te va a decir a encuevar a tu casa. No, el Señor no te quiere encuevado ahí. No, 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 no. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de enfocarnos en Él. No de, no de encuevarnos. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor. Gedeón tenía temor. Por eso cuando el Señor lo, 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 lo llama, él dice, ay, y Señor. Y empieza con una queja. Pero ¿Y si, sí. yo, y si
3: ¿ah? Sí, le dice, y si de verdad el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué has permitido esto? Si de verdad eh, eh, tú estás con nosotros, ¿por qué no vemos las maravillas que nuestros padres nos contaban, verdad? Porque su enfoque estaba puesto en lo que en ese momento estaba pasando.
0: En lo que no tenía, en lo que es uh -huh. ¿En su y realidad? En el temor, claro. ¿verdad? Y yo soy más pequeño.
3: Ay, ah, yo soy más, claro. Yo de soy...
0: mi familia, yo no puedo, yo no tengo no me va a salir bien, no podemos. Mira, si tu enfoque está en lo que tú no tienes, no vas para ningún lado. Tienes que tener tu enfoque en lo que sí tienes y lo primero que tienes es a la presencia del Espíritu Amén. Santo. Amén. Y si tienes al Señor, lo tienes todo porque Así Él es nuestra es. plenitud. Entonces nuestro enfoque debe ser el correcto. Por eso el Señor primero le, lo enfoca y luego le dice, yo te estoy enviando y te doy esta fuerza Coac. Y mira lo que dice, no te envío yo, no soy yo el que te estoy dando esta fuerza, no soy yo el que te estoy enviando. Hoy el Señor te dice a ti, ¿acaso no te envío yo? ¿Acaso no fui yo el que te llamé? ¿Acaso no fui yo el que te levanté? ¿Acaso no fui yo el que te perdoné? ¿Acaso no fui yo el que te amé? Es el Señor el que nos ha Amén. hecho su llamado. Por eso, mi amado hermano, mi amado amigo, debemos enfocarnos y recibir esta fuerza coacta. Porque esta fuerza coac se activa especialmente en momentos de plaga. Si tú lees el, el capítulo número 6 y 7 allá en tu casa, te vas a dar cuenta que fue una tremenda victoria la que el Señor les dio. Pero ¿cuándo pasó? Cuando Gedeón recibió esta fuerza coac y le creyó al Señor. Puede ser que tú ya la hayas recibido pero no la has creído. Necesitas creerle al Señor ahora para que se active en ti esa fuerza. Mira esto, hay gente que me ha dicho, Pastor, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Bueno, aquí vamos, Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Ve conmigo a la palabra, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Y recuerda esto, ¿cómo vamos a hacer, Pastor? No te preocupes, Dios te va a dar esta fuerza, te va a dar creatividad, te vas a poder adaptar. Y de lo de donde no había Dios hará. Amén. Podrá ser un negocio, Pastor. Podría, puede ser un negocio. Podrá ser una situación, claro. O sea, Dios va a darte un entendimiento especial, una creatividad para que lo que ni siquiera había soñado, él te lo va a dar.
3: Ni un poder de administración también, porque tal vez este tiempo te va a ayudar a reenfocarte y poder administrar mejor lo que el Señor nos ha dado.
0: Es verdad. Leámoslo, dice, Mas acuérdate del Señor tu Dios. Qué bueno que este tiempo nos va a hacer recordarnos de él. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque él es el que te da el poder. Ahí está Coraz. Amén. El que te da poder para hacer las riquezas. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra astucia, Amén. nuestra inteligencia. Es en el poder de él Amén. quien nos bendice y nos da esa facilidad para hacer las riquezas. Y cuando te digo riquezas, recuerda que no solo estoy hablando de lo monetario, estoy hablando de la riqueza integral que nos da el Señor. Por supuesto, ahí está lo monetario, claro que sí. Él nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Entonces, pastor, ¿cómo le voy a hacer yo para poder pagar mis deudas? Necesitas pedir la fuerza COACA. Que se active esta fuerza en tu vida porque Él es el que te da creatividad. Él es el que da ideas. Amén. Él es el que trae lo nuevo. Por eso es que necesitas estar atento a lo que Él está diciendo. Yo no sé, yo creo que les he compartido este, este, este testimonio que es de la vida real. Que había un hombre que tenía su negocio y de repente hizo una mala situación, pasó algo en el mercado y él estaba tan atribulado porque una mercadería que había importado ya no le iba a poder vender al, al, para tener margen de ganancia sino que iba a tener pérdida. Y se estaba bañando y estaba clamando y estaba llorando cuando escucha la voz del Señor. Él estaba pidiéndole al Señor esa fuerza. Y escucha la voz del Señor que le dice, no pagues impuestos. Y él se queda así como que, no puede ser posible. Y vuelve a escuchar la voz del Señor, no pagues impuestos. Y le digo, no, 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 ¿cómo va a decir Dios que no pague impuestos? O sea, es, es totalmente ridículo. Pero él sabía que era la voz de Dios. Cuando salió de bañarse, siguió orando y, el señor, y, y siguió escuchando la voz del Señor, él llama a su contador y le dice, mira, esto es lo que el Señor me estaba diciendo, que no pague impuestos. El, el contador sale, saca la nomenclatura, empieza a revisar y le dice, jefe, efectivamente, esta mercadería no paga impuestos, no tenemos necesidad de pagarle, ahí está el margen de ganancia que necesitamos. Oh. Una idea que él jamás hubiera tenido, si el Señor no se la da. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Cómo vamos a hacer? No te preocupes, solo pide la fuerza Coac y Él te va a dar creatividad. Gracias. Amén. Una empresa, que vengan empresas Amén. entonces.
3: Aleluya.
0: No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero tú solamente pídelo. Amén. Este es el tiempo de lo nuevo. Vamos terminando. Uh, Pastor, y si la situación es a largo plazo, no te preocupes. La fuerza del Señor estará contigo. Josué capítulo 14, versículo 11. Y vamos cerrando con esto para ir dando paso a las preguntas. Josué capítulo 14, versículo 11. Mira qué hermoso, mira esta actitud, porque nos habla de Caleb. Caleb llega cuando tenía, si no estoy mal, 85 años. Habían pasado ya más de 40 años. Él era un anciano, pero mira la actitud que tenía. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en este tiempo. Pero si se pone lejos, no, si se pone larga la situación, no te preocupes, Dios va contigo. Así Dios va es. contigo. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, ahí está Coag, así es ahora mi fuerza Coag para la guerra. Amén. Así que, mi hermano amado, Dios te da las fuerzas y vas a hacerle guerra al enemigo Amén. en el nombre de Jesús y lo vas a vencer. Así es. Pero necesitamos tener esa actitud que tuvo Caleb. Mira cómo dice la palabra, esa fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Yo no sé cómo se lo pueden imaginar ustedes, una persona de 85 años diciendo yo voy para la guerra. Dame mi montaña, que yo quiero ir a, era a sacar a esos montaña, gigantes. Claro, era no, era un,
3: no era nada plano, y eran gigantes. Era.
0: <risa> Pero la actitud que tenía, porque tenía esa fuerza, tenía una buena actitud. Y eso es otra situación, otro ingrediente que nosotros tenemos que tener para poder pasar esta plaga. Una buena actitud. Vale. Amén. No digamos, ah, es que se me está yendo la vida, es que yo ya no voy a poder disfrutar. Me voy tanto, a enfermar. Me voy a enfermar, <risa> me voy a contagiar. No, no, hermano, amado, tenemos que rechazar todo eso en el nombre de Jesús, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Caleb tenía un gigante, perdón, Caleb tenía... Una ciudad de gigantes frente a él. Y Caleb solo llegó a pedir cobertura para poder ir a sacar a todos esos gigantes. Yo no sé si realmente cuando Josué lo vio, tal vez le haya dicho, pero mira viejito, ¿no será que ya estás algo viejito? Pero él va y lo hace. Ahora te hago una pregunta, ¿con qué actitud estás tú enfrentando este gigante llamado coronavirus? No, no, no le puedes tener miedo, no. Sube a la montaña. Y conquista lo que es tuyo Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Sube, lo que es, sube a la montaña y conquista. Porque la fuerza coa está hoy para nosotros. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Enfocándonos. Último versículo. Y este es uno de los más importantes. Naúm capítulo 2 versículo número 1. Esto es lo más importante. Esto es lo, lo, eh, con esto quiero cerrar. Y quiero que por favor le pongan mucha atención. Porque aquí nos da la palabra un enfoque muy especial. Dice la palabra, el destructor ha subido contra ti. Sí, ciertamente vemos un destructor que está en la tierra arrasando, lo vemos. Pero mira lo que dice la palabra, monta guardia en la fortaleza. ¿Sabes qué significa eso? Subir al muro. Uh -huh. ¿No nos ha hablado el Señor de ser centinelas? Amén. No nos lo había dicho el Señor desde el principio.
1: desde,
0: ser sí. atalayas? Nos dijo, este es el año del atalaya, este es el año del centinela, este es el año de montar guardia para ver lo que el Señor está hablando, y por supuesto detectar las estrategias del enemigo, y cancelarlas en el nombre de Jesús, por eso dice monta guardia en la fortaleza, sube al monte, sube ah, al muro, ah. que es la presencia del Señor, luego dice vigila el camino, el Señor nos dijo estén enfocados, cuatro puntos de enfoque, yo no sé si te recuerdas, Dios es nuestro todo, Dios es nuestro proveedor, la familia, estar cuidando la familia, la doctrina, yo no sé si te recuerdas de los, de los cuatro puntos que nos daba el Señor y Jesús es el centro de todo. Solo fueron cuatro puntos, tenemos que estar listos en todo esto porque en medio de todo este, este revolúm, como dicen mis hermanos de Puerto Rico, por cierto, un, un saludo a todos mis hermanos boricuas que nos están viendo, en medio de todo este revolúm, si hay algo que tenemos que tener es ver y vigilar el camino. Luego dice, fortalece tus lomos. ¿Y cuáles son los lomos? Efesios dice, ceñido los lomos con la verdad, ¿verdad que sí? Si hay algo que nosotros tenemos que, hoy más que nunca, es hablar la verdad, la palabra es verdad, Jesús es la verdad. Amén. ¿Ves cómo nos dice esto? Enfócate, enfócate, vigila el camino, fortalécete, fortalécete en la palabra, fortalécete. Amén. Y luego dice, refuerza más tu poder, ahí está Coá, refuerza más tu poder. Tú que decías, yo ya estoy bien. Bueno, como dice la palabra, aquel que dice que está firme, afírmese más. Uh -huh. Afírmese más. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aquel que dice, yo estoy firme, pastor, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Afirmémonos más. Afirmémonos más. Hoy más que nunca tenemos que afirmarnos más. Por eso dice la palabra, refuerza tu poder, porque el destructor ha salido. Sí, pero en el nombre de Jesús está vencido. Aquí en Naúm capítulo 2 nos da esa estrategia. ¿Lo has visto? Monta guardia. Vigila el camino, fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. Así que en esta noche espero que hayas sido ministrado por la palabra. Vamos a orar para pedir esa fuerza a y de ahí entonces abrimos el tiempo para, para preguntas y respuestas. No sé si alguien más quiere aclarar a, a exponer algo, decir algo antes de que oremos. Sí.
3: Primero paso. Pues solamente que en lo que oramos, ¿verdad? Que si usted tiene preguntas, puede dirigirse a la plataforma de Facebook o YouTube, que en las dos plataformas estamos en vivo. Y usted ahí en el chat puede estar mandando su pregunta por YouTube o por Facebook. Solamente.
1: Sí, cuando estabas eh, hablando, eh, el Señor me traía este versículo, Joel 225 27. Eh, ¿Qué hay que hacer si... Si te has quedado sin trabajo, si has perdido las ganancias, uh -huh. como tú dices, lo que venía pasando con el coronavirus, el señor me traía, juan 2 225 al 27, que dice, Y le restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comerán hasta saciarse. Y alabarán el nombre de Jehová vuestro Amén. Dios Amén. El cual hizo maravillas con vosotros Dios. Quiero que entendamos esto Esto a nosotros no nos afecta Nosotros vamos a ver maravillas Aleluya. Aleluya. Amén. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Quiero que entiendas esto No es tiempo de lamentarse, de entristecerse De llenarse de miedo Es porque el Señor está saliendo con nosotros y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás Se será abogado. Dios.
3: Dios. Amén,
0: Amén. así es. Aleluya. Creemos la palabra. Bueno, vamos a orar. Eh, ahí que me estás viendo, extiende tu mano hacia donde está tu dispositivo, vamos a hacer algo en fe, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé estas fuerzas coa. Amén. Y si estabas deprimido, estabas triste, estabas en angustia, tenías temor. Yo no sé cómo, cómo hayas estado. Si estabas con afán, con temor al futuro, el Señor hoy te va a ministrar. Amén. Solamente créelo y el Señor va a llegar y va a poner esa fuerza. Solo pídela hoy en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Qué linda, qué buena es tu palabra. Es riqueza para nosotros, Señor. Padre, hoy entendemos... Lo que dice tu palabra de la fuerza, Coac, Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, Coac, sí, como el águila. Padre, hoy queremos en el nombre de Jesús suplicarte por estas fuerzas que vengan fuerzas nuevas, renovando fuerzas, Coac, Señor. En el nombre de Jesús activa estas fuerzas, Coac, en cada uno de mis hermanos que me está viendo, de mis hermanos y de mis hermanas. Activa estas fuerzas. Padre en el nombre de Jesús yo te suplico que hoy Señor según sea esa necesidad aquel que estaba triste aquel que estaba deprimido Señor en el nombre de Jesús que reciba fuerzas nuevas hoy y se levante en el nombre de Jesús y pueda caminar 40 días y 40 noches como lo hizo el profeta en el nombre de Jesús Señor hoy declaramos Padre bendito que se levantan aquellos que ya estaban Señor creídos como muertos en el nombre de Jesús declaramos esta palabra y declaramos vida vida y fuerzas nuevas en el nombre de Jesús comeremos nos, asaremos, nos saciaremos de tu palabra y nos levantaremos Señor en el nombre de Jesús Padre también oro por aquellos hermanos y amigos Señor que han perdido su trabajo Que los han cesado en el nombre de Jesús Padre señor, hoy declaro que tu palabra Viene Señor en el nombre de Jesús A través de esa fuerza Coac Señor y Señor en el nombre De Jesús ellos vencen toda esta Plaga Señor todo lo que Jesús. se había devorado Señor en el nombre de Jesús Como lo acabamos de ver Tú será recuperado En el nombre de, de el Jesús Ese es espíritu en mi Madian, Señor Que es como una plaga Señor es Reprendido en el nombre de Jesús Y yo declaro Padre bendito que tu palabra se activa para empezar señor a hacer la riqueza señor declaramos que tú eres el dios que nos da el poder para hacer esa riqueza señor declaramos que tú eres el que nos da esa creatividad en el nombre de jesús lloro por cada uno de mis hermanos que me está viendo yo declaro en el nombre de jesús que esa creatividad viene a tu vida ideas nuevas vienen a tu vida en el nombre de jesús el señor te va a hablar a través de sueños a través de visiones y te va a dar instrucción para que tú sepas lo que tienes que hacer en este tiempo Tiempo, en, el es, en el nombre de Jesús Él es el Jesús. que te va a dar esa aptitud, es el, Él es el que va a poner palabras en tu boca Él es el que te va a hacer hallar gracia delante de los hombres, en el nombre de Jesús, y Él es el que abre las puertas, y si Él Así las abre es. nadie las puede cerrar, y si Él las cierra nadie las puede abrir, es Ese es el Dios que tenemos, y recibe esas fuerzas Coac, en el nombre de Jesús para tu vida, para tu familia para tu cónyuge, para tus hijos en el nombre de Jesús, yo declaro Claro que aunque venga el tiempo y pasen en el, yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser como Caleb en el nombre de Jesús y vas a decir todavía estoy tan fuerte como el día en que Nuevas recibí a Jesús todavía está eres. mi fe tan Nuevas fuerte como el día en que comencé con él todavía para está mi fe hombre, tan fuerte como el primer día en que le recibí en mi corazón todavía sí está mi, mi, mi amor y mi fuerza por él yo sé que esas fuerzas están conmigo y hoy estoy listo para la guerra y para salir y para entrar en el nombre de de Jesús yo declaro que esas, esa palabra se activa en tu sí, vida sí. mi hermano en el nombre de Jesús nos activamos en este momento nos activamos y declaro que esta palabra llega a tu corazón recibe en el nombre de Jesús recibe esta palabra en el nombre de Jesús recibe fuerzas nuevas recibe fuerzas coac en el nombre de Jesús recibe las fuerzas coac en el nombre de Jesús según sea tu necesidad en el nombre de Jesús, Amén. dile Padre yo la recibo en esta hora Señor y me levanto en el nombre de Jesús, yo me levanto en el nombre de Jesús, no voy a quedarme tirado, no me voy a quedar cansado Señor yo renuevo fuerzas en el nombre de Jesús, yo reprendo todo cansancio de mi vida, reprendo todo temor, toda ansiedad, toda aflicción en el nombre de Jesús, hoy echo toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros Señor en el nombre de Jesús. Yo declaro que las fuerzas COAC vienen en el nombre de Jesús. Tú, Señor, harás esta bendición por nosotros. Tú nos activas, Señor, en esto. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los hogares de mis hermanos son sí, benditos. Señor, en el nombre, en el nombre, de, nombre Jesús. de Jesús. En el nombre de tú Jesús. dónde está, Señor? Tú vas a hacer la obra. Sí, Señor. Tú traes sí, esa provisión. Tú traes esa provisión, traes esa provisión según sea de salud. Esa provisión según sea de paz. Esa provisión Dios. según sea económica, Señor. Esa provisión, Señor. Según según sea de esperanza, Señor, yo declaro que tú eres el que el, el proveedor de nosotros, tú eres Jehová Jire, Señor, y tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús y nosotros pedimos en esta hora, Señor, nos fortalecemos, dile, yo me fortalezco en yo ti, me Señor,
3: fortalezco. yo
0: me fortalezco en ti, pongo mis ojos en ti, Señor, no pondré mis ojos ni en las circunstancias, ni pondré mis oídos en lo que en las noticias, sino pondré mis ojos en ti, Señor, pondré mi esperanza en Jesús. ti, Señor. En el nombre de Jesús no seré avergonzado por cuanto he confiado en ti, Señor. Gracias. gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Así que eh, si esta... Si este mensaje ha sido, esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, compártelo. Y si tienes algún testimonio, por favor, escríbenoslo. Aquí vamos duda. a estar, aquí vamos a estar, eh, queremos saber, verdad, todo lo que Dios está haciendo por su pueblo. Y si hay alguna duda, si hay alguna consulta, por favor, envíela para que podamos, eh, para que podamos eh, darle respuesta hoy con el favor de Dios. Así que no sé, hijita linda, si quieres que comencemos, si tenemos alguna, alguna consulta me van diciendo y empezamos a, a responder con el favor de Dios.
2: Todavía no tenemos ninguna consulta, y les recuerdo que pueden escribirnos por el chat. Live de YouTube Y también nos pueden escribir Por el chat live de eh, Facebook Así que Amén. si usted quiere hacer una pregunta Del tema que vimos o de otro tema Está bienvenida su inquietud Para que podamos eh, responder a, a la luz de la palabra Cualquier inquietud que puedas tener Así que esperamos tu pregunta No sean tímidos Aquí estamos para contestar cualquier inquietud que tengan
0: hay una, hay una pregunta que me han hecho eh, algunos hermanos eh, ya que pues no nos vamos a estar reuniendo físicamente sino virtualmente y, no, y nos han hablado acerca de los diezmos y de las ofrendas cómo podemos hacer eh, hemos habilitado en la página de presencia de dios.net ahí lo tenemos no sé si podemos ponerlo en la pantalla presencia de Dios.net punto net y uh, hemos habilitado un botón de Paypal para aquellos hermanos que decidan que, que déjenme ir acá un segundito ahora sí en, la, en nuestra página de presencia de Dios eh, en donde dice en la pestaña de contacto Hemos habilitado eh, un botón de Paypal para aquellos hermanos que me han preguntado de, acerca de los diezmos y de las ofrendas, cómo poder donar. Allí está mis hermanos. Quiero pedirles, verdad, que los que sean de Sarasota va a aparecer un recuadro ahí. Pongan de Sarasota, si es para la iglesia de Bradenton, de Bradenton. Si es para la iglesia de Palmetto, de Palmetto. y O si es para la iglesia de Venice, correcto. Entonces, ahí lo tenemos para que podamos, hoy más que nunca, serle fiel al Señor. Eh, como ustedes saben, tenemos esos compromisos, pero creemos que el Señor es nos va trabajo. siempre a proveer. Pero para los que tenían esa duda, algunos me preguntaban, aquí se las contestamos eh, ya.
1: A algunos me preguntaban eh, personal, si yo pensaba que ya es el fin del mundo. Si ya el Señor ya viene, si estamos ya viviendo principios de dolores.
0: Sí, definitivamente lo que estamos viendo es principio de dolores, definitivamente. Y eh, yo, como decía mi esposa, creo que es inminente la venida del Señor, eh, el rapto, definitivamente. Porque lo que estamos viendo, eh, Mateo capítulo 24, 24, ahí lo dice, 6, vamos a ver. Este.
3: Mateo capítulo 24,
0: versículo número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, todo esto es necesario, pero aún no es el fin. Recordemos que el fin del mundo es, es cuando ya Jesús regresa por segunda vez, que ya es la, la, el regreso donde todo ojo le, va, le verá. Acordémonos que hay, una, hay un regreso público y uno privado. Público y uno privado o, o un, uno que es solo para la iglesia y uno que es para que todo mundo lo vea. El de Apocalipsis, donde todo ojo le verá, tiene que eso, eso va después. Primero viene el, el uh, privado, donde la iglesia se va con el Señor, luego viene el público, todo ojo le verá, y luego después ya es el fin. De eso está hablando aquí el Señor, el fin. Todavía nos hace falta para el fin, definitivamente, pero sí como decías tú, el principio de dolores, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Ahí está. Habrá pestes o plagas, enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Definitivamente estamos, yo... Personalmente, en mi opinión, yo creo que estamos finalizando el principio de dolores. Ese, ese, ese periodo llamado principio de dolores, yo creo que ya vamos en la recta final de ese principio de dolores.
3: Amén. Lo cual pienso yo que uh, no nos debe dar temor, porque hay mucha gente que dice, ¡Ay, ya viene Cristo! Y lo que sienta es temor y miedo. Pero recordémonos que en Apocalipsis dice que el espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Uh -huh. Entonces creo que en nosotros siempre debe estar ese anhelo de ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y si en algún momento pues te asusta la idea que um, ya viene el Señor Jesús, quizás es porque hay áreas de tu vida que aún no están alineadas, quizás es porque hay situaciones internas que tú sabes que aún no has arreglado, entonces... No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Dobla tus rodillas, arregla hoy tu vida delante del Señor, ¿verdad? Para que estés listo en cualquier momento, porque la Biblia dice que puede ser como un abrir y cerrar de ojos la venida de Cristo. O sea, ahí usted va a ver que realmente no hay señal para la venida de Cristo, más que en cualquier momento ya, en cualquier momento. Ya en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Entonces... ¿Estás listo? Esa es la pregunta que te hago esta noche. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mira que hace un año, ¿quién se hubiera imaginado que hoy estaríamos eh, viviendo lo que estamos viviendo? La vida nos ha cambiado en cuestión de meses. La vida nos cambió de una manera increíble. Entonces, nadie estaba preparado para esto, ¿verdad? Pero asimismo que tú puedas prepararte. Hoy Amén. estar preparado por si Jesús viene hoy, tú digas presente, yo aquí me voy.
2: voy a leer algunos comentarios que nos han puesto en YouTube. Eh, Rosa Molina, gracias Dios por tu palabra. Amén, pastores, saludos. Eh, por aquí ponen, gracias por esa prédica de no rendirse, por Alejandra Galvis. Eh, también nos ponen Amén. Isaías Amén. 24. Eh, Isaías capítulo 24. Ajá, Isaías capítulo 24 lo pone José Meléndez. Amén. Ah, dicen, Dios les bendiga, pastores, Luis Rivera, oramos por ti, desde aquí
0: Gloria a Dios, saludos a visito sí
2: Amén, eh, también Edna Sánchez, en el nombre de Jesús, Padre creemos y proclamamos con fe, yo me fortalezco en ti, Señor Amén Amén, eh, también nos ah. escriben Salmos 56, 3 y el que se crea santo, santifíquese más también. Así es,
3: sí. Ahí hay una pregunta, creo
2: Vamos con la pregunta. ¿Cómo les explicamos a nuestros seres queridos que no conocen aún al Señor esta situación?
0: Bueno, lo primero que debemos hacer es orar por ellos, definitivamente. Recuérdate que... Para que nosotros podamos, para que alguien pueda entender una situación desde el panorama espiritual, dice la palabra que necesita ser espiritual. Entonces lo primero es eh, orar por ellos, pedirles al Señor, que, pedirle al Señor que toque sus corazones y que ellos puedan recibir al Señor en su corazón. Número uno, ¿cómo explicarles realmente con la palabra? La palabra es la verdad. Y... Si ellos tienen una Biblia, tú puedes utilizar su misma Biblia y llevarlos a Mateo capítulo 24 y leerles todo esto que dice la palabra, que es el, que es el principio de dolores y poderles hacer la, la invitación para que ellos hoy más que nunca puedan recibir al Señor, definitivamente. Eh, en Isaías capítulo 24 me gustaría leer algo eh, también. Eh, aquí el Señor nos ha dado la revelación de que está el coronavirus o la plaga que estamos viendo. Yo no sé si puedes proyectar ahí, hijito, eh, eh, la, la Biblia, la palabra de Isaías 24.1, uh -huh. Reina Valera dice, he aquí que Jehová vacía la tierra. Fíjense que está sucediendo algo, se está vaciando la tierra, desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Eh, mira lo que está pasando, la gente está yendo de acá para acá se está esparciendo versículo 2 y sucederá así como al pueblo como también al sacerdote, al siervo como a su amo, a la criada como a su ama a la que compra como a la que vende, a la que presta como a la que toma prestado, o sea si te das cuenta dice la palabra esto que viene le va a afectar al que tiene y al que no tiene al que puede y al que no puede al que está en la high life y al que está allá, o sea es para todos, al amo como al siervo al, al y eso es lo que estamos viendo, está, le, le compartía hoy con otros pastores, que me llamó la atención que el príncipe de bueno. Mónaco dio positivo el al coronavirus. De coronavirus, o sea, esto es lo que, aquí está Isaías 24.2, esto es a todos, esta plaga no respeta estatus social nada, versículo número 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Esto es lo que dice el Señor. Ahora, versículo número 4 me parece muy interesante. Mira cómo dice la palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. ¿Saben qué está sucediendo? La tierra está enferma. Y mira lo que dice la palabra. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, los, los pueblos grandes. Los que, Porque los altos pueblos se refiere a los que tienen más dinero, a, a la orbe. ¿Y quién era uno de los pueblos que tenía la mejor economía sí. y más dinero? ¿Te das cuenta? Mira cómo se cumple la palabra. Si quieres decirle, quieres leerle esto a, a, a tus familiares, léelo. Y ellos pueden darse cuenta cómo la palabra no lo está diciendo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Tres cosas hicieron que esta plaga viniera. Número uno, que se olvidaron del Señor. La gente se ha olvidado de los caminos del Señor, aún lamentablemente. Eh, pueblo del Señor, iglesias realmente que se han ido lamentablemente torciendo con doctrinas erradas, pero se han olvidado de la ley, falsearon el derecho, en el original es, eh, cambiaron el orden. Y una de las cosas que hemos visto hoy es que se está cambiando el orden de las cosas. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y número tres, quebrantaron el pacto, el pacto eterno. No solamente con Dios, sino esta palabra pacto también es con respecto al matrimonio. ¿Sabes que hemos visto? Lamentablemente un... Tanto adulterio, tanto espíritu de adulterio aquí y allá. Tanto divorcio, tanto, divorcio, tanto separación. Entonces, exactamente. No queremos juzgar a nadie, pero lo que te estoy lo que podemos ver es lo que dice la palabra. ¿Por qué esta plaga ha tocado realmente la tierra y él ha venido a sacudir? Por esta causa, verso 6, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron eh, consumidos los habitantes y disminuyeron los hombres. Mira cómo dice otra versión, me llamó la atención porque me parece que es la BLA, vamos a ver. Decía la tierra, um, decía la traducción, mira cómo dice esta versión, por esto, la traducción textual, por esto una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan, por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad ha disminuido. No ha hecho eso el coronavirus, que la humanidad ha disminuido. Ahí está. Léele Isaías 24 y ahí te vas a dar cuenta. Y ahí les vas a poder decir a tus, a tus familiares, miren, aquí está la palabra, busquemos al Señor.
3: Y yo creo que es bien importante, perdona, este tiempo porque ahorita el, el corazón está sensible, cuando todo está bien, como que la gente no quiere saber de Dios, pero llega un momento en el que como humanos nos damos cuenta que estamos tan limitados frente a ciertas circunstancias que ahí sí clamamos a Dios, ¿verdad? Entonces creo que este es el mejor momento, esta es la mejor oportunidad que tenemos para poder hablarle a nuestra familia. Esta es la oportunidad, esta es la oportunidad eh, para que nosotros podamos ir y hablar y decir hey, hay esperanza, tranquilo no seas víctima del temor porque ahorita hay mucha gente que está siendo víctima del temor del miedo, de y si me enfermo y si me muero, y si mis hijos se enferman, y si esto y si el dinero, y si mi trabajo y si lo otro, entonces el temor ahorita está gobernando y ahorita es cuando el mundo necesita un mensaje de esperanza, cuando el mundo necesita un mensaje de salvación, y ahorita es cuando tú puedes entrar y decirle a tu familia, hey, tranquilo, para eso está Dios, Dios puede eh, cubrirte, Dios Amén. es la fuerza que necesitas, es. Dios es tu paz, eh, y, y es tan importante que nosotros aprovechemos este momento más que en mira, no va a haber otro mejor momento para predicar que este. No hay, porque ahora más que nunca tenemos que aprovechar. Este es un momento de oportunidad para expandir el Evangelio. ¿Verdad? Para, para que el enemigo no tome ventaja uh, en nuestra familia, apagándolos, mortificándolos, aterrorizándolos, sino que vengas tú. Por eso dice la Biblia que somos como una velas encendidas, que no se pone debajo de la mesa, sino se levanta para que alumbre. Así pues, alumbre tu luz. Este es el momento que tu luz tiene que alumbrar.
0: Amén.
2: Yo me recuerdo de lo que proclamamos en la proclama profética realmente, porque decíamos que este año Dios iba a abrir puertas uh -huh. eh, para poder llevar la palabra del Señor. Y como tú dices, este es el tiempo perfecto. Yo he visto en mi propio trabajo hacer que gente se me acerca y, el, y con el pastor Pablo también lo hemos visto. Tremendo. Ora por mí. O sea, así de la nada, yo estoy trabajando y Ay, se me Dios. acercan. Ora por mí. Eh, mira, yo me alejé del Señor, llevo dos años sin ir a una iglesia... Eh, ven aquí, entonces realmente la puerta ya está abierta Y nosotros tenemos que aprovechar esa, esa puerta
1: mm, aleluya mamá.
2: Quiero leer varias cosas que nos pusieron eh, Severa Rodríguez dice Le doy gracias a Dios a través de la adoración Tenía tapada mi garganta y gripe, pero Jesús me ha sanado bueno, adiós, Y estoy aleluya, bien. Aleluya. bien, le doy gracias a Dios por sus aleluya. promesas Él es fiel eh, Giselle comenta, Giselle Velázquez comenta según lo de la familia, dice, este es un tiempo de familia y cita Malaquías 4:6 que dice, él hará volver el corazón oh, de los aleluya, padres amén. hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición Amén. aquí hay una pregunta también Solo
3: espérame, antes que sigas con la pregunta eso es bien importante porque si ustedes se van a nuestra página y van a ver todo lo que el señor prometió para este año y parte de la promesa para este año es que de la proclama profética es que él iba a traer una reconciliación familiar una restauración familiar y mira que siempre los papás están ocupados que la mamá trabaja que el papá trabaja, que los hijos en la escuela, pero hoy el Señor nos encierra todos en la casa, y pues tenemos que aprovechar este tiempo, este tiempo para que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos, y el de los hijos a los padres, pero tenemos que ser bien sabios, papás, tenemos Así que es. aprovechar bien este tiempo, que no sea un tiempo como que, bueno, estamos en la casa, pero los hijos por allá, la mamá por allá, el papá por allá, no, 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 no. que sea un tiempo donde aprovechemos a conectar, a, hoy no hay excusa de que tengo trabajo de que estoy ocupado hoy no hay excusa hoy nos podemos sentar, hoy nos podemos, y, yo, y miren, hoy más que nunca nuestros hijos necesitan que nosotros les hablemos. Hay quienes dicen, ay, no, no, que ellos no se enteren lo que están pasando. No, 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 es bueno que ellos se enteren lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los hacemos parte de la realidad y los hacemos parte de la búsqueda necesaria de Dios, que claro, de acuerdo a la edad de cada uno, pero es importante que tú le expliques lo que está pasando y que al mismo tiempo le expliques que son solo Dios es nuestro refugio, que solo Dios es nuestra fortaleza. Sí, claro, que hay pasos para seguir, lavarse las manos, evitar eh, estar en lugares, san... claro, todas las guías que nos han dado el gobierno, que nos ha dado la CDC, hay que seguirlos, hay que obedecerlos, pero sobre todo que hoy le digamos a nuestros hijos las guías que Dios ha dejado en su palabra. Hoy nos podemos sentar y compartir en familia la palabra de Dios. Hoy podemos enseñar, aprovechemos este Así tiempo, es. aprovechemos. Este es el momento, esta es la oportunidad en que las familias se van a sanar. Esta es la oportunidad que si tú la aprovechas, mira que Proverbios dice que oportunidad y tiempo nos llegan a todos. Y esta es la oportunidad que Dios está es. dando para es. tu familia, para que se una, para que juntos busquen a Dios. Ahora, hoy más que nunca, Habrá siempre los niños ocupados que con las tareas, que la escuela, hoy puedes sentarte y decir, vamos a leer un tiempo en la Biblia. Ven, veamos esto, esto, en la Biblia, hoy puedes dedicarte, mira, deja de estar limpiando que por el coronel, claro, no te estoy diciendo que no limpies, limpie, eh, limpia, verdad, hoy más que nunca tenemos que mantener todo higiénico y, y usa cloro y usa todos los productos que te están diciendo, pero adicionalmente a eso, limpia también el corazón de tus hijos, limpia el corazón de tus hijos, y cómo limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Entonces, hoy más que nunca nos tenemos que sentar, compartir la palabra de Dios, enseñarles, decirles, bueno... Antes de que te metas a jugar, ven, vamos a leer este capítulo. Dime qué aprendiste, dime explícame qué entendiste. Y con los más chiquititos, enseñarles palabra. Enseñe. Miren, este es el momento de la restauración de familia. Este es el momento en que los matrimonios se pueden unir. Este es el momento en que Me los esposos. El Exacto. Recuerda, la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y vaya, si no estamos viviendo días malos. Pero aprovechemos bien el tiempo. Este es el tiempo para la restauración familiar. Este es el tiempo para tu familia. Aprovechalo. No lo dejes ir.
0: ¿Sabes qué pensaba antes de la, de la pregunta? Hombres, ¿podemos pedirle al Señor fuerzas coac? para poder hablar con nuestras esposas. Amen. ¿Qué le parece? <risa> este es el tiempo de hablar. Le decía,
1: le decía a mi padre, decía a mi padre eh, es un tiempo de, de pasar en cuarentena, pero también de pasar con nuestra cuarentona. <risa> también chistes <ríe> pueden poner <¿verdad? ríe>
2: tenemos una pregunta eh, por Leva Venia ¿es posible que vengan más plagas después del coronavirus? Oh, sí,
0: claro. sí, definitivamente eh, nosotros no queremos ser eh, aves de mal abuelo pero sí eh, creemos que después de esto eh, va a venir una un, el también, señor nos lo ha dicho ya. ¿No lo ha dicho ya Después de esto viene lo económico, una debacle económica y pensamos también y percibimos que después de esto eh, vendrá otra situación, ya sea otra plaga o ya sea alguna guerra o ya sea algo más, pero sí percibimos que va a ser como una situación una detrás de otra, coronavirus, economía, ya puede ser otra plaga o puede ser
3: otra situación. Otra
0: situación y es ¿verdad? que
3: mira cómo ha ido este año. Este año desde que comenzó, Dios mío, solo van tres meses, pero ha, han pasado cosas que no han pasado en, en, décadas. en, décadas. en décadas. Sí, décadas. realmente este año es un año que comenzó bien violento y por eso pues el Señor nos, dice, nos dijo, este año es de mantenerte enfocado. Yo creo que, miren, si esperamos que las cosas mejoren, eso no va a suceder porque la misma Biblia dice que cada vez las cosas se van a ir poniendo peor y peor y peor, porque así es como el mundo se va a ir poniendo, no es que querramos ser pesimistas, pero así va a ser, ¿por qué? porque solo esto de alguna manera le va a dar paso, no solamente a, por un lado a todos los planes eh, del mal, sino por el otro lado a que la iglesia se prepare que el, que el mensaje de Dios se expanda y que la iglesia esté eh, lista para cuando Cristo venga por ella, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que no es solo de a ver qué va a pasar el próximo mes, no, no se trata de eso, se trata que nos enfoquemos en que las cosas no crean que se van a ir poniendo mejores, no es porque eh, seamos a, a, aves de mal agüero, sino ya estamos, ya empezaron, lo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es una mujer que va a dar a luz?, una vez comienzan los dolores, ya no retrocede. La mujer ya no puede decir, espérenme, espérenme, mejor, eh, eh, mejor en dos horas que me vuelvan a dar. No, una vez comienza, eso se acelera, no para y cada vez son más fuertes y más fuertes. Entonces, así la Biblia en Mateo 24 dice que eso es comienzo de dolores. Una vez comenzaron los dolores, se van a ir poniendo más intensos, más fuertes, hasta que la iglesia dé a luz.
0: Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos. En irnos con el Señor. Amén. No somos de esta tierra, definitivamente. Nuestra ciudadanía es la del cielo, y lo hemos dicho, y lo hemos lo, lo dice la palabra, no es que nosotros lo, lo hayamos inventado, la palabra no lo dice, así que tenemos que prepararnos, nos vamos, nos vamos.
2: Amén. Francisco Álvarez dice: Hola, pastores, bendiciones, saludos a todos por allá. Amén, Una pregunta. Después de que la gente está quejándose sin trabajo, ¿cómo la iglesia o cuál tiene que ser el, el papel de nosotros como iglesia?
3: Dice, esa misma pregunta sigue abajo y dice, veo que la mayoría solo está preocupada en llenar sus gabinetes egoístamente. ¿Cómo? Actuar? La, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Esa era la, la continuación a la pregunta. Sí.
2: La mayoría solo están preocupados en llevar sus gabinetes egoístamente. ¿Cómo actuar?
3: Sí, definitivamente creo que es
0: porque hay un desconocimiento de lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros solo nos dejamos guiar por los rumores, por lo que está haciendo fulano, que hace mengano, eh, por lo que dicen las noticias, suceden estas situaciones. Entonces, eh, el miedo es como una plaga, ¿verdad? Y que, que, que empieza a estar con nosotros y empezamos a esa situación, lo que dices tú, de solo a, acaparar y acaparar. Es ahí donde nosotros necesitamos entender que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Porque, mira, yo no sé, esta, esta situación que se volvió un chiste, ¿verdad?, de, 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 del papel higiénico, y el papel higiénico ni siquiera, el papel sí, toilet, no ni siquiera sé. sirve para esta situación. O sea, ahí podemos ver realmente que no estamos prestando atención. ¿Sabes qué sucede? La iglesia necesitaba esta situación para volverse a enfocar. Porque si no viene este zarandeo, mucha, mucha, muchos hijos del Señor no nos íbamos a enfocar, entonces el Señor nos está diciendo, enfóquense, 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 ¿saben cómo sucede? Como cuando tiene que venir un pequeño golpe, un pequeño embarazo, una situación que nos haga reaccionar, volver en sí, como el hijo pródigo, que tuvo que caer hasta lo último para poder volver en sí, entonces esta situación lo que nos tiene que hacer es volvernos en sí, y prestar atención a nuestro Señor. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente orar por la gente. Enseñarle a la gente, ahora más que nunca, nosotros que el Señor nos ha dado la revela, la, su palabra, su revelación por su gracia y misericordia, compartámosle a otros, que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Y que por mucho que, que acaparemos, que por mucho que hagamos esto, definitivamente solo el Señor puede defendernos contra el coronavirus, solo su presencia, puede hacer que esa plaga no toque. Por eso dice la palabra en el Salmo 91, plaga no tocará tu morada. Pero sí. si lees bien ¿cómo, cómo se cumple esa palabra, en el, en el versículo número uno que dice, ¿cómo dice el, el número uno? Dice, el, el versículo número uno dice, el que habita el abrigo del Altísimo
3: morará, morará
0: bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una, hay una, hay una condición para que eso se pueda cumplir y es habitar al abrigo del Altísimo, esa es la condición, si no habitamos en su presencia, eso no se va a poder dar, eso no, no, no lo vamos a poder vivir, y solo va a ser más que un versículo bonito que leamos, no, tenemos que hacer su presencia, nuestro refugio, nuestra morada.
3: Y algo bien importante que decía, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia? Mira qué bonito que la iglesia comenzó en la casa, no comenzó en un templo, la iglesia comenzó, la iglesia del Nuevo Testamento después de Cristo comenzó en casas y es como que hoy estamos retomando otra vez eh, ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que, que estaban en casas, perseveraban en la doctrina enseñar sí. la doctrina en el partimiento del pan en la convivencia entre hermanos entonces yo creo que ese debe de ser el papel ahora en este tiempo de la iglesia número uno de que en casa comencemos a buscar a dios en casa ya no limitemos una relación a los domingos ya solo eh, a, a muchas veces verdad que eh, somos cristianos, pero porque todos los domingos vamos a la iglesia. No, ahora tiene que ser algo en nuestra casa, en nuestro hogar, una búsqueda personal, en el partimiento del pan, el pan en la palabra de Dios, en el, la perseveración de la doctrina, las verdades fundamentales que tenemos que tener, porque hoy en día se está predicando tanta cosa falsa, tanta cosa, se está enseñando cosas que no son, y se está, está haciendo que la gente, en lugar de quererse ir, con Cristo se aferre cada día más al mundo. Ya no se quieren ir porque, porque, porque se está enfocando que la gente... Valore más lo que está aquí que lo que está allá Entonces creo que ese es el papel de la iglesia hoy en día Claro, velar por los necesitados de, Porque la iglesia también al mismo tiempo tiene que velar por aquellos que van a pasar por necesidades Porque por eso vamos a compartir de lo que el Señor nos ha dado no, O sea, nosotros no somos de los que acaparamos No, Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo Jesús ya Que se despojo ahorita, ahorita estamos compartiendo pan ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se despojó. ¿Por qué se despojó? Para poder dar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos dando, estamos compartiendo la palabra. Y pues, si en tus posibilidades está poderle compartir a tu hermano algo, comparte, ¿verdad? Eso es algo bien bonito, ¿verdad? Si, si compraste 20 rollos de papel toilet, pues siembra dos al que no tiene, ¿verdad? Y que todos podamos de alguna manera compartir. Eh, la verdad, la doctrina, la palabra, y pues la, también la Biblia dice que la fe sin obras es fe muerta, entonces que también compartamos todo.
1: Amén, amén. Eh, con lo que tú hablas, nosotros somos la luz de esta tierra, somos la sal de esta tierra. Eh, la luz empieza a ser muy notoria en tanta oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad, nosotros, la función de iglesia, y cuando hablo iglesia no estoy hablando del establecimiento en sí, estoy hablando de tu vida y mi vida, es para darle luz a esos momentos, a las personas que están pasando en Así es. palabras de aliento, eh, palabras que se necesitan llegar en momentos cruciales, no solo eh, cuando hablamos eh, de compartir el pan, la función principal de la, de la iglesia es llevar el alimento espiritual. Sí. Amén. nosotros Nosotros damos eh, las ayudas sociales, pero lo más importante es el alimento eh, y enfocar a la gente a poner sus ojos en el Señor. Nosotros somos las principales personas que con un consejo que le des a un amigo, con una oración, no sabes cuánto vas a hacer de bendición para alguien. Eh, cuando están pasando estos momentos tan difíciles, ¿verdad?, que la gente se llena de miedo y no sabe qué hacer. Están en tinieblas, están en la oscuridad. Pero que nosotros podamos ser esa luz, esa sal, ¿verdad? En la tierra. Amén.
2: Amén. Amén. Tenemos dos preguntas. Una en Facebook que dice, ¿cómo podemos evangelizar a una persona que tiene miedo? De para que no se asuste más por lo sí. que está
0: pasando. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan. Ah, justo
3: el video que subimos también vitaminas para el alma esta semana. Sí,
0: también ahí está. Uh -huh. De veras ahorita lo vamos a recomendar. Solo quiero leerles lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y este versículo es uno que personalmente a mí me, me ha llenado mucho y eh, ha sacado el temor de mi vida. Mira lo que dice la palabra, en el amor no hay temor sino que el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, el amor maduro, echa fuera el temor. ¿Cómo podemos contraatacar el temor? El, a través del amor. ¿Qué amor? De llenarnos del amor de Dios. Ahí nos da la clave, el amor de Dios echa fuera el temor. Porque si sigues viendo, dice, porque el que, lleva, el que tiene temor lleva castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué todavía tenemos temor y nos llevamos, llenamos de ese miedo ante toda esta situación? Porque no se ha perfeccionado en nosotros el amor. ¿Cómo se perfecciona el amor? Bueno, primero que todo, a través de tener una relación íntima con el Señor, a través de buscar su palabra. Segundo, ¿cómo perfeccionamos el amor? A través del perdón. Porque cuando extendemos perdón a alguien, estamos amándolo. Si hay, alguien me dijo, pastor, pero... Aunque yo le perdone, no va a borrar el pasado. Sí, es verdad, el pasado ahí va a estar. Pero ya en nosotros se perfecciona ese amor. ¿Cómo lo seguimos perfeccionando? A través de amarle al Señor y amar a, a los que tenemos a nuestro alrededor. Así se va perfeccionando el amor. Entonces, ¿cómo podemos evangelizarlo? Con este versículo, léeselo. ¿Qué necesitamos? El amor de Dios. Eh... Fíjate que yo he visto algunas liberaciones donde no se ha, he participado de algunas donde no es a través de ir con autoridad y con toda la fuerza. No, he visto liberaciones donde solo es el amor de Dios con un abrazo y la persona queda totalmente libre del temor, con un abrazo de amor. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo
3: más. Sí, sí. tú quisieras hablar, eh, quisieras aprender un poquito más acerca del temor y cómo hablarle a alguien, en esta semana estuvimos acá en, en el canal, estuvimos a, a a YouTube, subiendo sí. estuvimos subiendo un video eh, de una nueva serie que vamos a comenzar que se llama Vitaminas para el alma, que te lo recomiendo, va a estar vamos a tratar de sacarlo semanalmente y el, el video se llama eh, El Temor y que habla acerca del temor, versículos, lo que es el temor. En ese, en ese video exponemos un poquito que el temor es una respuesta natural, que todo ser humano siente, es algo, una respuesta natural a cualquier situación adversa porque ¿a quién le gusta vivir algo malo? ¿a quién le gusta vivir algo difícil? Es, es una respuesta bien natural, pero que Dios no quiere que sus hijos actúen o reaccionen de maneras naturales, sino para eso Él nos dio todo su poder que es sobrenatural. Entonces, si tú quieres más consejos de cómo poder eh, eh, hablarle a alguien con temor, te aconsejo que veas ese video que te puede ministrar a ti o ayudar también a, con versículos e ideas para que tú puedas a, compartirle a alguien más acerca de lo que es el temor.
2: Amén. Tenemos otra pregunta, eh, Melanie. ¿Qué podemos decirle a una persona contagiada del coronavirus? ¿Cómo le damos palabras de aliento? Saludos, Melanie Argueta.
0: <risa> Saludos a Melanita, sí. Eh, ¿Quiere contestar a alguien más o la contesto? Yo?
1: Eh, ¿Sí? Mira, eh, lo que yo pienso es de que nada pasa si no, se es, la, no es la voluntad del Señor. Eh, cuando estas situaciones pasan, realmente... Tenemos que entender que la voluntad del Señor siempre es perfecta, no es que ya es muerte, cuando te da el coronavirus es un tiempo de en el tú tienes que reponer, tienes que recuperarte, pero Dios tiene todo bajo control y Dios es el que tiene la última palabra, no el coronavirus, sino es Dios, entonces lo primero que hay que hacer es buscar el rostro del Señor, eh, descansar, tomar las fuerzas, darle las instrucciones que se dan eh, pero por sobre todo que se enfoque en, en, en buscar y, y, y el rostro del Señor porque realmente el que da la vida y el que la quita nunca va a ser una enfermedad es el Señor y nada se mueve en esta tierra si el Señor no lo permite y ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad del Señor entonces nosotros debemos de entender esto, nosotros nuestro, nuestro, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro, eh, nuestro ánimo siempre va a venir del Señor Siempre es el que, me encantaba el Salmo 25.15 que dice Alcé mis ojos al Señor y Él sacó mis pies de las redes Porque a veces lo que empieza a pasar es que las redes te empiezan a, a entretener, entretejer miedo y miedo y miedo. Y cuando hablo de redes, hablo de redes sociales, hablo de, de lo que habla la gente, hablo de los miedos, de los miedos, de los miedos. Entonces, si a una persona se enferma, se va a llenar de miedo y probablemente se puede deprimir. Y lo primero que tienen que hacer es levantar su mirada al Señor, levantar. Si el Señor ha sanado gente de tantas otras enfermedades, De cáncer. de cáncer, de... De, 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 de un montón de enfermedades ¿Cómo no va el Señor a obrar? Pero lo primero que hay que hacer es quitar los ojos de los miedos Y levantar nuestros ojos al Señor Que Él saca nuestros pies de la red, ¿verdad?
3: Amén
0: Amén ¿Tenemos otra? Por ahí? Eh,
3: solo, si, si tú conoces, yo creo que todos vamos a a, a a encontrarnos con gente que de alguna u otra manera está enferma yo creo que lo mejor es que tú puedes decirles compartir el Evangelio de Cristo. Si no lo conoce, es buena oportunidad para que tú le prediques del amor de Dios. Quizás hay gente, vas a encontrar gente que está, se va a enojar incluso con Dios porque van a decir, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué me pasó esto? Si Dios me ama, ¿por qué entonces está pasando todo esto en el mundo? ¿Por qué tanta gente se está muriendo. Pero creo que este es el momento en que tú puedes decirle, eso no es el propósito de Dios sino el propósito de Dios es que le busquemos porque Él trajo vida, porque Él lo que nos quiere dar es vida y vida en abundancia. Y aquí es donde tú le puedes lanzar el mensaje de salvación a alguien que no conoce a Dios. Ahora, si ya conoce a Dios, es momento para que tú le reafirmes su fe y le digas, mira, tranquilo, el Señor tiene todo el poder para sanarte o lo peor que te puede pasar es que te mueras. Y, pero al final y la gente te va a decir, ah, ¿cómo que me voy a morir? ¿Verdad? Pero al final tú le puedes decir, pero es que si, si eres hijo de Dios, la muerte no es lo peor que te puede pasar. Al contrario, la muerte es el inicio de algo maravilloso y grandioso en Cristo Jesús. Entonces, creo que tenemos que llevar a la gente a que vea más allá de lo que está pasando, porque la gente sí. solo se encierra en lo que está pasando. Tenemos que llevar a que la gente vea más allá. Sí.
2: Amén, gloria a Dios. Amén, en este momento no tenemos más preguntas, pero tenemos varios versículos. Lester Vargas Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Colosenses 4.2 Y nuestra querida Velvet Fine nos pone eh, ¿será li ¿Sería lindo hacer un ayuno e invocar el nombre del Señor Jesús unidos?
0: Sí, definitivamente. Eh, nosotros mañana eh, queremos estar de ayuno. Eh, el presidente de Guatemala ha pedido que todos los guatemaltecos nos unamos en oración y ayuno por Guatemala. Nosotros sabíamos, yo en lo personal, había, eh, habíamos dispuesto en nuestro corazón a hacer un ayuno. Podemos hacerlo mañana y no solamente para que sane eh, Guatemala, sino realmente las naciones, ¿verdad? Eh, yo quiero que leamos eh, segundo de Crónicas 7:14. Creo que es muy importante. Segundo libro de Crónicas: 7:14. Dice así la palabra del Señor, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si com y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Creo que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, respondiendo también la pregunta de anterior también, ¿Cómo podemos hacer, verdad, para poder compartir el Evangelio? Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, buscar al Señor. Creo que eh, en estos últimos, últimos tiempos el Señor nos ha hablado mucho acerca de humillarnos, de, de, de sacar el orgullo, de, de morir al orgullo y de humillarnos Amén. realmente. Uh -huh. Lo contrario de orgullo es, 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 es humillarse, ¿verdad? Y creo que el pueblo del Señor tenemos que humillarnos, buscar su rostro, orar, y entonces dejar el pecado, abandonarlo totalmente y entonces es ahí donde vamos a ver la respuesta del Señor. Él va a escuchar en los cielos, va a perdonar pecados y va a traer una sanidad a la tierra. Y eso incluye a, a las personas también. Entonces sí, todos los que quieran unirse mañana al ayuno, bienvenidos, gloria a Dios. Ayunemos por las naciones, ayude, ayunemos por nuestras familias, hagámoslo definitivamente. Eh, es muy importante, y sobre todo, que mantengamos la unidad.
3: Amén. Creo que parte de ese ayuno es humillarnos nosotros mismos, examinar nuestro corazón. Eh, no solamente, Señor, quita el coronavirus, no, ¿verdad? Porque creo que todo es plan perfecto del Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Lo que sí es que traiga una sanidad que comience de adentro hacia afuera, ¿verdad? Eh, oremos por nuestra nación, eh, algo bien lindo que me gustó la semana pasada, no sé si muchos lo vieron o, o lo notaron, pero el, el domingo pasado el presidente declaró como día nacional de, de la oración, y qué lindo fue eso, ¿verdad?, que hoy podemos ver, he visto que el del Salvador inclusive está invocando a la, a la oración antes de comenzar eh, sus, sus reuniones, el presidente de Guatemala. Entonces, podemos ver cómo ahora los líderes de las naciones están volteando su mirada al Señor. Creo que eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer, voltear nuestra mirada al Señor, humillarnos, decirnos Señor, perdona nuestras faltas, nuestros errores, Amén. humillarnos delante del Señor y pedirle sanidad señor trae sanidad primero que todo sobre mi vida Primero que todo por en mis errores, en mis faltas. Eh, segundo trae sanidad sobre la tierra, pero la mejor sanidad que la tierra puede recibir no es que se vaya el coronavirus. Eh, la mejor sanidad que la tierra pueda recibir es que se vaya el pecado, que se vaya la maldición. Que es, que es una
0: que es una plaga Exacto. realmente que eterna, verdad, que nos aleja del Señor. Y es esa
3: debe ser nuestro enfoque, Señor, que la gente te conozca, que en este tiempo de angustia la gente voltee su rostro hacia ti que la gente te busque con todo orar por los que están en los hospitales por los que ya están a punto de morir, fa, de, a, aquellos que están en angustia en este momento eh, veía en las noticias una noticia bien triste aquí en Estados Unidos que una familia, creo que 11 personas eh, de la misma familia, entonces yo en ese momento cuando le la noticia decía señor yo, o intercedía por ellos y decía señor dale, yo no los conozco pero hay alguien que sí los conoce y que probablemente les puede compartir de tu palabra Palabra que ellos puedan recibir en este momento, palabras de consuelo, ¿verdad? Eso creo que debe ser nuestro enfoque en el ayuno, humillarnos nosotros y traer sanidad, para que traiga sanidad, primeramente, a, al corazón de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Quería decir algo, tú dijiste.
2: Sí, algo, esta semana el Señor me ha hablado mucho acerca de 2 Corintios 7, 14 y pues hay, humillarnos es el primer paso y uno de los otros pasos que me impactan ahí es orar, buscar el rostro de Dios y convirt, si se convirtieren de sus malos caminos. O sea, este es un tiempo para ser realmente una metanoia, hacer realmente un arrepentimiento de, de los caminos que estamos viviendo. Porque no es el hecho de que salgamos del coronavirus Y salgamos a hacer lo mismo que estábamos sí. viviendo O salgamos a, a, a buscar el dinero que no pudimos conseguir Sino que este sea un tiempo realmente que nos convirtamos De lo malo que estemos haciendo Que nos examinemos para realmente ser sanados en todas la, las áreas Entonces eh, siento que tenemos que también convertirnos de esos malos caminos Buscar ese, ese camino al Señor y no desviarnos una vez más de él, amén hay otra pregunta aquí eh, de Tina Rojas, ahorita vamos con la de Giselle eh, dice, ¿cómo los niños pueden ayudar a sus padres en estos tiempos difíciles? y la pregunta
3: la hace Nicole ay qué hermosa mi Nicole <risa> eh, bueno Nicole, saludos, un abrazo un beso para ti eh, todos los niños que nos están escuchando esta es la hora en que tu oración es escuchada por Dios. Dios es. te escucha. Cada vez que tú doblas tus rodillas, cada vez que tú cierras tus ojos, cada vez que tú pones tus manos juntas y vas a orar, Dios escucha. A veces creemos que Dios no escucha porque no vemos el resultado, porque no vemos que las cosas pasen. Eso no quiere decir que Dios no respondió. No, Dios escuchó. Y esa oración que tú hagas por tu mami o por tu papi, esa oración que tú estés haciendo por un tío, un abuelito, una abuelita, Dios la está escuchando y para Dios tu oración es muy importante. ¿Cómo puedes ayudar a tu papi y a tu mami en este momento? Ora por ellos, ora por ellos. No te canses de orar por tu papá y tu mamá. No te canses de, de, de hablarle, háblale a tu mami, dile mami tranquila, Dios está con nosotros, si, si de pronto ves asustada a tu mamá, dile mami tranquila, Dios está con nosotros, si ves asustado a tu papá, Papi, tranquilo, Dios está con nosotros. Si de pronto tu papá o tu mamá no conocen a Dios, este es el momento para que tú ores a Dios y tú le digas que mi papá te pueda conocer, que mi mamá te pueda conocer y decirle, mami, recibe a Jesús para que Ay, puedas Dios. estar bien. Papi, recibe a Jesús para que Dios te pueda guardar en este momento. Y algo bien importante a todos los niños que nos están viendo, sus oraciones Dios las escucha mucho, mucho, mucho. Sus oraciones son muy importantes para Dios. Entonces, ora a Dios, ora a Dios, no te canses de orarle a Dios. Él te escucha. Quizás tú no estás viendo respuesta, pero Dios te escuchó. Y en su momento Dios va a traer la respuesta a esa oración que tu corazoncito le ha pedido a Dios.
1: Amén, amén. Sí. Eh, con respecto a lo del ayuno, eh, hay, dos, hay dos ayunos que tenemos que hacer. El primero es de humillación, el de segunda de, de crónicas, perdón, 714 de humillarnos, de clamar, de ponernos a cuentas con el Señor. Y, y el segundo, lo que hizo Daniel, Daniel en el capítulo 9, dice que Daniel le pidió al Señor sabiduría, uh -huh sobre lo que estaba escrito en el libro de Jeremías, y él, mm -hmm. él ayunó y se llenó de silicio, yo creo que necesitamos ayuno para pedirle al Señor entendimiento, mucho entendimiento para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos abiertos también, y podamos entender lo que ha de venir, porque no solamente queda con el coronavirus, vienen más cosas y necesitamos sabiduría. Entonces el ayuno que debemos de estar haciendo, que sea un ayuno para estar discerniendo, para adquirir sabiduría, eh, si algo nos hablaba el Señor desde el año pasado, es que este año no se va a entender con ojo humano ni con oído humano, no se va a entender no no no, no le vayan, se van a sentir como que es un año pesado pero no al que tiene discernimiento no al que tiene los ojos abiertos no al que esté enfocado Amén. cuando lo que Dios quiere hacer es que nosotros estemos alineados y cómo hacerlo a través del ayuno excelente ese, ese comentario de unirnos en ayuno para poder enfocarnos más a la dirección del Señor y para, más, para poder adquirir ese entendimiento que todos necesitamos verdad
0: Sí, yo vi una pregunta ahí, si podíamos hacerlo a todos unirnos como iglesia en ayuno y oración, definitivamente sí, ayunemos mañana ahora eh, eh, recapitulando lo que tú decías, recordemos algo muy importante, ayuno no solamente es abstenernos de alimento, aguantar hambre porque quiero decirte algo eh, ¿qué tal si mejor eh, alguien que tiene problemas de ira de enojo, mejor no hay una de ira un ayuno de enojo y que pueda decir, Señor, en este día yo no me voy a enojar. Creo que es más fácil aguantar hambre que, 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 que lo el enojo. Entonces, cada quien que haga su ayuno, cada quien sabe cuál ha sido el área difícil, ayune. Si usted quiere ayunar eh, y no probar alimento, fantástico. Pero si tú sabes que estás teniendo problemas de, de, de ira, entonces dile al Señor, Señor, hoy voy a ayunar de ira, hoy no me voy a enojar, definitivamente. Si estás eh, teniendo una situación con tus ojos que se están yendo por otro lado, señor, hoy voy a ayunar de televisión, de TV, hoy voy a ayunar... Eh, o de, de, Facebook, de, de, de Facebook, de redes sociales, de, de, de noticias. Clase. Hoy voy a ayunar de temor, no voy a tener temor. Hoy voy a... a cada quien sabe cuál tiene que ser su ayuno. Y eso es lo, lo importante, como decías también tu pastora Liliana, eh, tenemos que tiene que haber una verdadera metanoia y eso es humillarnos. Cada quien sabe. Así que si queremos hacerlo sin, sin alimento, fantástico. Pero si hay alguien que sabe que, que, que hay un área de su vida que está, eh, está, no está alineada con el Señor y quiere entregarla, yo te diría ayuna de esa área. Tú, tú sabes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros examínese de qué área necesita hacer ayuno y por supuesto entremos mañana en ayuno en el nombre del Señor. Amén.
2: Eh, Obsidian 7 Fury nos escribe y nos dice nos debemos de preparar con más alimentos para cuántas semanas o meses
0: es muy buena pregunta realmente eh, mira lo que nosotros el Señor nos habló era de estos tiempos era no solamente de, de comida y de sino también primero que todo prepárate en lo espiritual lo que hemos venido hablando, escucha la voz del Señor definitivamente, si debemos prepararnos con más comida y todo, yo pienso que si tienes para dos semanas, yo te diría, estás bien, yo no, yo no veo por qué estar con más de un, de, de un mes, dos meses, tres meses, mira, rumores hay muchos, muchos rumores, y, y hoy los noticieros con tal de vender noticias dicen, y ya dijeron esto, y ya dijeron lo otro, no, 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 yo creo que si tenemos al Señor, y nos preparamos con dos semanas, más que suficiente. Mira, el Señor, como dice su palabra, no he visto justo, desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. El Señor no va a estar por su pueblo. Nosotros estamos en un gocén. Allá en el mundo hay aflicción, allá en el mundo hay oscuridad, hay confusión. Más nosotros estamos en gocén. Yo pienso que dos semanas es algo estándar. Yo, y, y, que no, y que no cunda el pánico, como decía uh -huh. alguien por ahí.
3: Yo creo que eh, todo depende también en el lugar donde estamos situados verdad gracias a dios he visto por ejemplo aquí cuando pusieron en lockdown que hasta ahorita el único lugar que he visto que pusieron en lockdown fue california y me parece que en nueva york también eh, pero están dejando a la gente que pueda salir a hacer compras eh, fundamentales. Entonces, gracias a Dios por el momento, lo que he visto yo acá es que no es que no dejen a la, la gente salir para nada, sino al menos tiene las salidas para poder ir a comprar comida. Entonces, creo que eh, no, no, no paniquemos en ese aspecto, ¿verdad? Sino que, de, yo 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 consideraría verdad de dos a un mes estamos bien si tenemos semanas de si tenemos comida preparada para dos semanas a un mes estamos bien. al menos acá como yo lo he visto que no ha sido un encierro total en donde la, se le dice a la gente no salga y tampoco creo que el gobierno vaya a decirlo de la noche a la mañana de decir ya mañana nadie puede salir para nada ¿Verdad? Yo creo que el gobierno sabe que de alguna manera tenemos que comer, tenemos necesidades y, y va, va a ir de acuerdo a, a esas necesidades. Entonces, sobre todo, Dios tiene cuidado de nosotros. Así que, por prevención, tengamos de dos semanas a un mes, ¿verdad? Lo que sí es importante, la preparación mayor que tenemos que tener es la espiritual. Eso sí, prepárate sin medida. Prepárate un montón todos los días, ¿verdad? Reserva
1: es, como aquellas que tenían reserva de aceite ah, antes que sí venía es. El
3: Señor, sí. Así es. Entonces yo creo que sí es importante que, que, que estemos preparados primeramente espiritualmente. Y pues cuando tú empiezas a prepararte espiritualmente, tu oído se va agudizando a las instrucciones del Señor. Entonces... Eh, por ejemplo, a nosotros el Señor nos viene hablando es de esto, de prepararnos desde finales del año pasado. Entonces, cuando inclinamos el oído y empezamos a escuchar, el Señor empieza a dar instrucciones bien claras. Entonces, eh, lo que te aconsejo es ora, ora. Ahora que vamos a tener tiempo para orar bastante, ora y trata de escuchar la guianza del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que los hijos son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ir diciendo, mira, Haz provisión para dos semanas, haz provisión para tres, haz provisión para cuatro. Eh, y si tú dices, ay, pero yo no tengo dinero para, para hacer provisión para cuatro semanas. Tranquilo, tranquila. Recuérdate a qué viuda que el Señor le multiplicó la harina y el aceite durante toda una sequía. Y el aceite y la harina no cesaron. ¿Por qué? Porque le dio el primer lugar en su vida. Adiós. Entonces, yo creo que no paniquemos, tranquilos. No vaya a ir a empeñar cualquier cosa con tal de ir a comprar papel toilet. Sino sí, sí, sí. <ríe> sí, sino tranquilo, ¿verdad? Lo que en sus posibilidades Dios le vaya dando, compre, prepárese. Claro, hay que ser prevenidos, hay que tomar las precauciones. Mayormente si usted tiene niños, prepárese. Pero no, no le demos lugar ni al miedo ni al pánico, ¿verdad?
0: Amén. Yo quiero... Eh, orar por David. Eh, me comenta que su ojo ha estado... Eh, creo que me dijiste tú también, ¿verdad? Sí, el, recibió que, un recibió, golpe en el ojo. Recibió un golpe en el ojo. David, vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre tu ojo afectado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a unirnos en oración por la vida de David. David, en el nombre de en Jesús, nombre de con Jesús. la autoridad que el Señor me ha dado, yo vengo a declarar sanidad sobre el tu ojo Jesús, ahora mismo. Que tu visión regrese. En el nombre de Jesús, no solo tu visión natural, sino espiritual. En el nombre de Jesús, damos la palabra ahora y yo sé que la fe mueve montañas. En el nombre de Jesús, yo declaro lo que dice tu palabra, Señor. A Jehová, vuestro Dios servirás y Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio tuyo. Toda enfermedad que había dañado tu ojo en se va en el nombre de Jesús. De Jesús y hoy recibe sanidad en, vida el en, el vida en el nombre de Jesús que tu se sane ahora mismo en el nombre de Jesús toda dolencia se va, abandona hoy tu cuerpo y empieza a ver bien en el nombre de Jesús gracias mi Señor por lo que tú haces gracias Jesús amén y amen. Por también. en el nombre de Jesús ok Luisito pon tu mano por favor en el nombre de Jesús, en el área afectada, Padre, también damos en la palabra para Luisito en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre tus intestinos, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre bendito, lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro sanador, en el nombre de Jesús. Y que tú te llevas toda enfermedad en y toda dolencia. Luisito recibe ahora Cristo mismo es. sanidad, mejoría, en el nombre sí. de Jesús. Y yo declaro que los ángeles de mi, de mi Señor llegan y te, te llegan en tu auxilio y te sanan en, en el nombre, nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre Jesús. de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú sanas. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tú levantas a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lo creemos. Amén y amén. Me escriben ahí, por favor, cuando ya hayan recibido la sanidad. yo Amén. Siento en mi espíritu que ya está sano David Igual que Luisito en el Amén. De Jesús.
3: Me hacen una pregunta directa a mí Dice, pastora um, ¿será, que, ¿Será que debemos Dejar de trabajar Los que aún tenemos trabajo?
0: Dependiendo qué tanto sea el nivel de riesgo Si estás Muy expuesto Yo te aconsejaría Claro, esa es una decisión muy personal Pero mi consejo es si estás muy expuesto En un área muy muy expuesta yo te diría que no te expongas definitivamente. Ahora, si, si, si tienes los recursos para poder eh, seguir sin el trabajo, hazlo. Ahora, si alguien me puede si alguien me dice, mira, necesito el dinero, bueno, definitivamente lo que te diría es cúbrete con la sangre de Cristo y trata siempre de, de, de mantener las normas de higiene, la distancia con, con las personas y el Señor te va a guardar.
3: Recuerda lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo porque yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces hay quienes toca salir a trabajar, ¿verdad? Porque hay que llevar el sustento a la casa y no, no nos podemos dar el lujo de decir, ay no, yo me quedo en casa mejor, ¿verdad? Entonces... Pero ve, no, no vayas con el miedo, no vayas con el temor, ve con la seguridad, como, como Dios le dijo a Josué, tú solamente esfuérzate y sé valiente, yo voy contigo, ten la seguridad de que yo voy contigo, eh, toma todas tus precauciones, ¿verdad? Todo lo que puedas, eh, higiénicamente, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Lo demás, Dios se encarga, Dios se encarga, si no tienes otra opción. Ahora, si si gracias a Dios estás en la comodidad de poder decir, no, yo estoy bien, pues creo que es una, es una decisión que deberás orarla primeramente y que sea el Espíritu Santo el, la, el que te guíe.
2: Amén. Tenemos tres preguntas, tenemos tiempo para todas. Sí,
0: Sí, yo creo que vamos cerrando, pero está bien, claro.
2: Bueno, um, hace Ángel Espineda: ¿deberían las personas acudir al gobierno por ayuda? ¿Y llenar la aplicación de FEMA?
3: Yo creo que todo depende de su necesidad, porque si es persona que está siendo afectada directamente por esta situación, eh, gracias al Señor se está dando este apoyo a las personas que están sufriendo por este por esta situación, entonces si sí, claro, si la persona salió a, eh, afectada ya sea que se enfermó de coronavirus, ya sea que, que perdió su empleo, inclusive debido a esto, gracias a Dios el gobierno está sacando ahorita muchos programas de apoyo debido a esto, ahora, si solo lo voy a hacer para aprovecharme del sistema mmm, ahí sí creo que no ahí sí creo que, que, que estamos actuando mal ahí sí eh, creo que como hijos de Dios no podemos hacer eso, pero si de verdad necesito la ayuda y si de verdad yo, me, yo, me, yo fui afectado directamente por esta situación, creo que sí, creo que sí es una opción el poder aplicar, no sé qué, qué piensas tú.
0: Sí, definitivamente, ¿verdad? Creo que debe de gobernar la, la sabiduría, si es alguien que ha sido afectado, que vaya, ¿verdad? Ahora, si no lo necesita, no, no lo haga mejor, yo creo que este es mi pensamiento, yo creo que el Señor nos ha bendecido, como hijos de Dios nos ha bendecido mucho y creo, ¿verdad?, que eh, no tenemos, los hijos de Dios no tenemos necesidad de, de ir a eso. Pero si hay alguien que dice, Pastor, yo eh, definitivamente me pasó esto, me pasó lo otro, perdí mi trabajo y esto, pues que vaya, definitivamente. O sea, que que la sabiduría lo, lo guía ahí, ¿verdad?
3: Lo importante es no aprovecharse, no tomar ventajas del sistema, del gobierno, sino si realmente está la necesidad, porque si no hay necesidad, mejor dejémosle eso a alguien que realmente lo pueda necesitar, ¿verdad?
2: Eh, Leo venia ¿cómo podemos hablarle de la palabra a una persona que quiere comprar armas de fuego? En este momento se ha dado... Han, ha, hay estados que están vendiendo armas como locos. Más que papel toilet. Exacto. Entonces, él nos pregunta cómo quiere, cómo le podemos hablar a una persona que me dice, voy a comprarme un arma como para protección en este momento.
0: Sí, la verdad es que es una pregunta muy buena, complicada también. Mira, todo depende si la persona conoce al Señor. Eh, si la persona conoce al Señor y tiene una relación firme, sabe que su defensa es el Señor. Ahí lo vemos en, en Salmo 91, plaga, no llegará a ti, caerán a tu lado mil y a tu, tu diestra diez mil, más a ti no llegará, pero todo depende si es una persona, ahí puedes decirle, verdad si es una persona que conoce al Señor, si es una persona que no conoce al Señor, si es un poco más complicado, porque su confianza no, no va a estar en él, ¿verdad?, entonces... Eh, hoy en día yo he escuchado verdad que hay gente que lo mismo verdad que está hablando de lo de la ley marcial y que se va a poner fea las más fea la situación y que mejor comprar armas yo realmente me voy por la por lo que yo he meto por lo que a mí me ha tocado vivir yo me voy por por, por la protección del señor yo lo he vivido acá hace algún tiempo atrás eh, entraron unos ladrones que quisieron robarnos acá no se llevaron nada, 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 nada yo hasta bromeaba ahí con los hermanos que habíamos dejado algunas cosas de acá no se llevaron nada, nada, absolutamente nada Vi la, hemos visto la mano del Señor protegiéndonos en todo tiempo entonces yo creo que si, si le puedes hablar de esto a, 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 la, a la persona que ponga su confianza en el Señor que ponga toda su esperanza en Él yo creo que esa sería una buena opción para que esa persona no tenga que recurrir a las armas. Si entran armas a, a la casa es un poquitito más delicado, mayormente si tiene niños y bueno, realmente sí, se, sí sí habría que analizar el caso, verdad. Pero yo me iría más por esa situación de, de eh, por el salmo 91. Amén. ¿Querías tú?
1: Y dice la palabra en Efesios 6 que sí tenemos que estar armados, pero dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. De fortalezas, o sea, sí el Señor anhela que nosotros agarremos las armas, pero las armas que son espirituales, las Así armas es. que van a destruir eh, las obras del enemigo, no tanto las que, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces entendemos que tenemos armas más poderosas que, es. que, que tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad?, como hijos de Dios. Como tú decías, sí. si somos hijos de Dios, nosotros sabemos qué armas el Señor nos ha dado. Y si y no... no... vamos a estar bajo el temor. Sí, y, si, y, 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 y entendemos eso, ¿verdad?
2: Amén, y nuestras armas son la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza. Eh, la alabanza. La gratitud, así es. Entonces tenemos muchas armas que podemos estar usando en nuestras casas en este momento. Amén. Fíjate
3: que eh, ahí en Salmo 91 hay una parte bien linda... Eh, donde dice que el Señor a sus ángeles mandará sobre aquellos que estamos en comunión con Dios para que los lleven en la mano y su pie no tropiece con sí. ninguna piedra entonces ah. imagínate la protección tan grande de Dios yo creo que eh, tenemos que enfocar a, a cada persona a que su confianza no, no está en nuestras propias fuerzas o sea, ¿qué puedo hacer yo por mí? nada, pero ¿qué puede hacer Dios por mí? todo.
0: Sí. Yo me recuerdo de, de un testimonio que les he compartido de, de un eh, comerciante, de un dueño de empresa en, en mi país hace mucho tiempo, yo lo escuché de primera mano, de él lo querían secuestrar y él logró llegar a su casa dobló sus rodillas y empezó a buscar al señor y, y no, no, no pasó nada quedaron en paz a la siguiente, al siguiente día me parece le llamaron por teléfono y le dijeron eh, ya vimos que, en tu, que has puesto guardaespaldas, ya sabemos que estás bien armado y los vimos ahí en el techo de tu casa, así que eh, mejor, mejor no queremos saber nada de ti y, y ya, no, ya no le hicieron nada. Y él compartía, le decía, yo no, yo no puse guardaespaldas y menos en el techo de mi casa. O sea, eran ángeles del Señor que estaban cuidándolo y guardándolo. Entonces, es nuestro Señor el que nos defiende. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer, no, que no, no seamos víctimas del temor, ¿verdad? Porque el temor... Cuando entra, acuérdense que el temor se pega, se contagia más rápido que el que el coronavirus, de veras, el, el temor se contagia más rápido que sí. el coronavirus. Entonces empieza el temor, empiezan las imaginaciones y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar a nuestra gente de que vayamos a la palabra, que vayamos a la fortaleza y Él nos da la fuerza Amén.
2: Amén. Eh, esta pregunta viene de José Meléndez, ¿deberíamos ungir nuestras casas y nuestras familias?
0: sí. Sí, definitivamente. Algo que el Señor nos ha hablado y hoy lo mencionaban ustedes, es que debemos ministrar nuestra casa. Este es un tiempo para estar en la casa, es un tiempo donde tenemos que ministrar a nuestra familia, ministrarnos nosotros, ministrarnos entre cónyuges, ministrar a nuestros hijos. Definitivamente es un tiempo para, para poder hacerlo realmente en nuestras casas. Eh, ahora más que nunca tenemos que enfocarnos, vuelvo y repito, al principio de la, del año uno, uno de los enfoques que teníamos que tener era nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra casa y ahora más que nunca es en el hogar donde comienza por eso es que necesitamos ministrarnos algo muy importante que, que se me había quedado eh, en el tintero era que el Señor ha llevado a la iglesia a entrar en la casa ahora fíjense esto si podemos ser verdaderos hijos de Dios dentro de la casa lo vamos a hacer afuera Amén otra vez, si podemos ser verdaderos hijos de Dios, si damos buen testimonio, porque en casa realmente nos conocemos tal y como somos, en casa nos conocemos, si podemos ser verdaderos hijos de Dios, en casa lo vamos a poder ser afuera, yo creo que ahí es donde el Señor nos está llevando a poder ministrarnos, a poder ungirnos, definitivamente hagámoslo, estemos orando, comuniquémonos, tenemos que redimir este tiempo, tenemos que eh, llenarnos, tenemos que hacer que Cristo crezca en nuestros corazones, inyectarles fe a nuestros hijos ahora más que nunca y que sea una administración constante todo este tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ah, no sé vamos si quieras decir
3: que cuando vayan a comprar, compren pan y vino, lo que digamos,
0: pan y Sí, vino. Queremos, eh, queremos en dos semanas, si Dios lo permite, queremos eh, hacer Santa Cena, queremos celebrar la Pascua del Señor Cristo, nuestra Pascua. Eh, lógicamente estamos... Por entrar a la Pascua, me parece que es la primera semana de abril, ¿verdad? Y mira cómo, cómo es tan indicado este tiempo que estamos ya por entrar a, a Semana Santa, a la Pascua. Entonces, sí, me parece que en dos o tres semanas vamos a, a tener eh, Santa Cena. La vamos a hacer en los hogares. Ahí se va a servir y, y entre papá, mamá, hijos vamos a tomar Santa Cena. Estamos todavía definiendo bien la fecha exacta, pero si pueden ir comprando ya los elementos, eh, el jugo de uva... Y las uh, galletitas. galletitas, vayan haciéndolo porque en unas dos o tres semanas, vamos, ya por ahí vamos a dar el anuncio ya para celebrar Santa Cena en nuestros hogares. Definitivamente tiene que empezar este avivamiento en casa.
3: Y mira qué bonito ahorita que dices eso de, 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 la, de la Pascua, ¿verdad? Que en inglés se llama Passover, de que fue cuando el ángel de la muerte pasó y, las, y los hogares donde vio la sangre de Cristo uh -huh. no los tocó sino si yo de largo. Entonces, qué, qué profético es este tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que el coronavirus va a pasar, va a ver tu casa, pero va a ver la sangre de Cristo ahí, va a decir, no, esta casa es. no la toco. Entonces, qué importante es, que y mira que adentro la orden para esa, para, para esa noche de Pascua fue, entren en familia, cómanse el cordero, cómanselo todo, tenían que todo. comérselo todito, Cómanse el cordero.
0: Vestidos, ceñidos.
3: Ves, preparados, ceñidos y listos para cuando se les dé la orden de irnos a la libertad, ¿verdad? De irnos así de Egipto. Es. Esa era la orden. Entonces, qué lindo. Yo creo que ahora os llegó el momento de volver a celebrar una Pascua así. En la casa nos sentamos, nos comemos al cordero que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Y nos alistamos y estamos ojos al cielo a ver a, qué, a en qué momento nos vamos, nos vamos, nos nos vamos ¿verdad? Entonces, eh, y no te preocupes por el ángel de la muerte que va a estar afuera porque tu casa está cubierta con la sangre de Cristo. Así que qué importante es que dentro de la casa nos estemos comiendo todos los días el cordero. ¿verdad?